0: Par militantisme, ils oublient l'élégance de Jean Jaurès. Jean Jaurès était d'une élégance à couper le souffle. Mais c'est chiant de savoir où tu seras dans 10 ans. Mais c'est l'horreur, ça c'est l'enfer. La beauté nous rend meilleur. Conservation est un mot magnifique. Conservation est un mot magnifique qu'on a complètement dénaturé. La recherche de la beauté nous réunit par-delà
1: les opinions politiques. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des bâtisseurs. Euh, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Hugo Jacomet, de Parisian Gentleman. Alors, là vous allez peut-être vous poser la question, on a enchaîné avec un commando marine, euh, on a eu euh, quelqu'un d'effort spécial, on a eu un philosophe, et là on a de l'élégance masculine. Vous allez peut-être vous poser la question, euh, quel est le lien bah Vous allez voir que le slogan, héritage, discipline, avenir, colle plutôt bien en fait, à ce monde-là, qui est l'art sartorial, qui est l'élégance masculine. Et tout au long de l'entretien, je pense que vous allez avoir peut-être le remarqué au fur et à mesure que Hugo Jacomet va développer. Je voulais absolument l'avoir. D'ailleurs, je, je vous avais contacté. Le, je crois que la chaîne n'était même pas lancée encore. Bon, je vous ai déjà contacté. Donc voilà, c'était vraiment un objectif de l'avoir sur la chaîne. Donc, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. Bienvenue à vous, monsieur Jacomet.
0: Merci beaucoup. Je suis ravi d'être sur une chaîne qui s'appelle Les Bâtisseurs, à une époque où tout le, toutes les autres chaînes s'appellent plutôt les démolisseurs, c'est tout le <rire> sujet que nous allons
1: peut-être aborder en Effectivement. Alors, je vous avais déjà expliqué rapidement, mais pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, on a toujours une petite tradition. Au début de la chaîne, c'est que je donne un mot-clé à l'invité, puis après, il l'attaque un peu dans le sens qu'il veut. Dans votre cas, du coup, Monsieur Jacomet, le mot-clé, c'est « gentleman
0: ». Bien. Alors, nous commençons avec euh, un mot euh, qui, qui, comment dire, sur lequel j'ai dû me justifier pendant très, très longtemps. Parce que, si vous suivez notre travail, j'imagine pas mal de gens qui vont regarder cette émission, qui suivent nos chaînes YouTube, qui lisent nos livres, qui, lisent, qui suivent nos, 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 nos réseaux sociaux. Euh, J'ai dû me justifier pas mal de temps parce que je défends ardemment ma langue bébolière. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'une spirale absolument affreuse et descendante de l'utilisation de langue française. Et pour autant, mon premier livre et ainsi que mon deuxième livre, je les ai appelés Parisian Gentleman pour le premier et Italian Gentleman pour le second. Alors, la raison euh, pour laquelle j'ai décidé de prendre le mot « gentleman euh, », il est assez simple et d'ailleurs ça me permet de, de vous donner ma définition mm -hmm. euh, du « gentleman euh, ».« Gentleman » en français, ça se traduit par « gentilhomme ». Alors il se trouve que « gentilhomme euh, », j'ai fait une émission YouTube sur le sujet, euh, « gentilhomme », c'est quelque chose de très daté. C'est-à-dire qu'un gentilhomme, sous l'Ancien Régime, avant la Révolution française, c'était quelque chose de très précis on devenait gentilhomme uniquement par descendance. C'est-à-dire qu'à euh, la cour du roi, il y avait des gentilhommes et d'autres personnes, mais on ne pouvait pas obtenir, sauf par nomination du roi, euh, le titre de gentilhomme. Alors Il y avait même des règles encore un tout petit peu plus précises que ça, en fonction si vous étiez fils ou cousin. C'est quelque chose d'extrêmement daté et qui, pour moi, euh, ne fonctionnait pas avec l'époque dans laquelle on vit. J'ai créé Parisian Gentleman en 2009. Et déjà, à cette époque-là, euh, eh bien, je me disais, bon, si je dis le gentilhomme parisien, franchement, moi-même, euh, je ne moi me reconnaissais pas euh, dans la définition. Alors, pourquoi j'ai choisi gentleman C'est que, vous savez, il y a des glissements sémantiques. Aujourd'hui, le mot gentleman, il est rentré dans les, dans les mœurs et dans le langage depuis, oh, je ne sais pas, 30-40 ans, sans doute. Et gentleman, euh, aujourd'hui, dans son acception moderne, décrit plus une attitude qu'une descendance. C'est-à-dire mmh. que je trouve que l'acception du mot lui-même est beaucoup plus large que le mot « gentilhomme » qui est un mot un tout petit peu étriqué, même si, à l'oreille, il chante. C'est très joli, gentilhomme. Parce qu'en plus, il y a gentil à l'intérieur, ouais. on y reviendra sans doute. Mais je trouve que gentleman, se comporter comme un gentleman, euh, avoir l'attitude d'un gentleman, c'est passé vraiment dans le langage courant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai euh, décidé d'appeler mon blog Parisian Gentleman, mon premier livre Parisian Gentleman, mon second livre Italian Gentleman, et que grosso modo, euh, j'utilise assez fréquemment ce mot. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gentleman Eh bien, euh, je vais peut-être vous surprendre, mais euh, l'habillement, la tenue vestimentaire qui, de prime abord, est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui oui. ou qui nous intéresse plus exactement aujourd'hui, euh, eh bien, on pourrait penser que la tenue vestimentaire fait le gentleman. Eh bien, non. C'est une très mauvaise nouvelle pour vous. Euh, j'ai vu des crétins très bien habillés et j'ai vu des gentlemen très mal habillés. Donc, euh, l'aspect vestimentaire n'est qu'un élément de quelque chose de beaucoup plus large. Un gentleman, pour moi, c'est une personne qui a la capacité euh, à ne pas se mettre en avant, qui a la capacité à respecter autrui et qui a le goût euh, de la politesse, le goût de la bienséance, le goût de la préséance, le goût, comment dire, des, des jolies choses, mais toujours avec un abord euh, très humble. Alors, ça peut vous paraître un tout petit peu contradictoire, même contre-intuitif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, lui, il se prend pour un gentleman, etc. » Mais justement, je trouve que cette notion de faire passer les autres avant autrui, qui est une notion d'ailleurs très chrétienne, euh, mm -hmm. fondamentalement, eh, eh bien, se retrouve très encapsulée dans le mot de « gentleman ». Et aujourd'hui, il se trouve que euh, sur nos chaînes YouTube, dans nos bouquins, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, eh bien euh, les gens qui nous rejoignent, qui s'intéressent à notre travail, s'intéresse à notre travail, pas seulement pour tout ce qui touche à l'art sartorial, à l'élégance masculine classique, aux beaux costumes, aux beaux vêtements, à l'artisanat, mais il s'intéresse aussi, et peut-être surtout aujourd'hui, à ce que cela euh, euh, apporte en termes justement de style de vie et de manière de se comporter vis-à-vis d'autrui. En gros, un gentleman, c'est tout l'inverse. Euh, de comment les gens se comportent aujourd'hui. Alors, je ne veux pas généraliser, bien sûr, fort heureusement et grâce à Dieu, il y a encore des gens pour qui courtoisie, politesse, bienséance, humilité a encore du sens. Mmh. Mais aujourd'hui, quand on ouvre les yeux autour de soi, quand on voit toute cette violence physique, verbale, cette police euh, de la pensée, toutes ces choses, la société Twitter qui crée des espèces de monstres comme ça, qui fait qu'on n'a même plus le droit, euh, je disais hier, euh, Mathieu Bocoté écrivait dans le journal de Montréal qu'on euh, était en train de réécrire « Charlie et la chocolaterie ». Vous ouais. vous rendez compte de ça ?« Charlie et la chocolaterie ». Alors, il y a maintenant de plus en plus à Hollywood et même dans la grande littérature euh, des, des, des éditeurs et des producteurs qui emploient ce qu'on appelle des correcteurs de sensibilité diversitaire. Alors, avec original. le mot déjà, il faut s'accrocher. <rire> hein. Donc, ça veut dire, en gros, dans « Charlie et la chocolaterie », alors, je n'ai pas les exemples en tête, mais vous trouverez l'article. Il disait qu'en gros... Euh, à un moment, il, il disait à un gamin « Ah, dis donc, tu es un petit peu ventripotent, toi, tu devrais faire un régime. Ah. » On a enlevé ce passage-là parce que c'était de la grossophobie. Mmh. Après, euh, les femmes, il y a deux femmes, une qui est secrétaire et une qui est assistante, ils les ont transformées euh, dans les dialogues en faire une est cadre supérieur et l'autre est ingénieur. Voilà. C'est d'un ridicule absolu, mais c'est extrêmement dangereux. Et justement, euh, je trouve que ce qui, est, ce qui est très étonnant avec notre travail, c'est que c'est en train de déborder. C'est-à-dire que ça nous, ça nous dépasse nous-mêmes. Et, et, et qu'aujourd'hui, euh, les gens s'identifient à notre travail, autant pour tout ce qui tourne autour de l'attitude du gentleman. Donc, je répète, politesse, courtoisie, culture, bienséance, préséance. Euh, j'ai écrit récemment, j'ai donné une interview à un média étudiant plutôt de gauche, d'ailleurs, qui s'appelle Gavroche. Et ils ont pris comme exergue sur mon interview la politesse est devenu l'héroïsme du quotidien. et C'est tellement vrai et tellement fort. D'ailleurs, j'étais très surpris. Je ne me souvenais pas avoir dit cette phrase. Mais maintenant, donc, elle, elle, entre guillemets, m'appartient. Et c'est tellement vrai que la politesse aujourd'hui est devenue surprenante. Ce matin, je prends le train pour venir mmh. vous voir. J'habite dans un petit village dans le nord de la Bourgogne, à côté de Chablis. Mmh. Un très beau village, d'ailleurs. Et euh, j'arrive dans alors Ça ne parle pas un abribus, hein, le, 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 là où on se, se protège s'il pleut un tout petit peu. Oui. Et... Je dis bonjour. Et tous les gens ont sursauté. Et ça vous montre mmh. l'état de déliquescence euh, dans lequel notre société est aujourd'hui. C'est-à-dire que vous dites simplement bonjour. Hein, je ne parlais même pas de dire merci, merci. C'est devenu de, de, presque un truc complètement dingue. Mais dire bonjour à des gens que vous ne connaissez pas, hein, ça les fait sursauter. Et il n'y en a que deux sur dix personnes qui m'ont répondu bonjour avec un, un bonjour presque étouffé en se disant mais pourquoi il me dit bonjour celui-ci Eh bien moi, dans le style de vie qu'on promeut, dans le style de vie de gentleman qu'on essaye de, 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 qu essaye de faire survivre dans cette société qui détruit tout, eh bien bonjour, ça fait partie des basiques. Merci, c'est le deuxième basique qui est peut-être encore plus important. Et avoir une approche polie, sincère, courtoise vis-à-vis d'autrui, c'est quelque chose qui nous manque terriblement aujourd'hui.
1: Donc au final, quand vous parlez du gentleman, on voit que c'est quelqu'un qui est ouvert totalement aux autres, oui. et qui est vraiment dans la démarche inverse de celle qui est l'individu roi qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Exactement, au hein, c'est une,
0: une bonne façon de le voir.
1: Pourtant, oui. quand une personne va venir habiller comme vous êtes habillé aujourd'hui, oui. la réaction de la majorité de la population va être plutôt de le voir comme quelqu'un d'extrêmement narcissique, oui. de snob, mm -hmm. et qui du coup serait l'image même de cet individu roi. Mm -hmm. Comment vous, vous expliquez, vous, cette difficulté Oui, alors
0: ça, ça d'abord, ce que vous expliquez là, c'est la réaction, comment dire, traditionnelle des gens, tous les gens qui nous suivent et qui commencent à s'habiller, mmh. euh, ou mettent, mettez une cravate, ou même pas une cravate, une petite pochette, voilà, un bout de tissu dans votre veste, quand même pas, hein, et tout le monde va vous dire, ah, tu veux un entretien d'embauche, ah, tu veux racheter la boîte, ah, tu veux la place du patron, etc., etc. Alors ça, c'est le produit pur du nivellement par le bas. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, euh, les gens ne, ne, ne peuvent pas réfléchir en dehors de certains schémas idéologiques dans lesquels ils sont coincés. Donc, aujourd'hui, pour les gens, si tu mets une cravate, c'est que tu es riche. Eux, non. Moi, j'ai mis des cravates, je n'avais pas un rond. Aujourd'hui, si tu t'habilles un petit peu bien, si tu fais des efforts et si tu, tu mets une veste et si tu fais attention à ton apparence, c'est parce que tu es narcissique. Ben, renversons la proposition. Moi, je le fais à l'inverse parce que j'ai du respect pour toi aujourd'hui. Je viens alors. Moi, c'est un peu mon job. Euh, je, je parle d'arts sartorial depuis 15 ans. 24 heures sur 24, je n'ai pas de job à côté. Je ne fais que ça. Mmh. Donc, évidemment, moi, c'est presque ma carte de visite. Mais il se trouve quand même que j'ai pris soin, ce matin, de dire, tiens, ce, son studio a un fond noir. Tiens, son débit de parole est un peu comme ça. J'ai essayé de, de trouver euh, comment dire, la tenue qui me semblait correcte par rapport à toi. Parce que quand on est invité quelque part, eh bien, on doit faire un effort. Euh, vous savez, Clément, euh, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dans une culture qui glorifie le confort, qui glorifie presque la paresse. Même si moi, je n'ai rien contre la paresse. C'est un autre sujet presque biblique, puisque le sabbat, qui est le septième jour de la création mmh. du monde, Dieu nous demande de nous reposer. Mais ça, c'est un autre sujet sur lequel on reviendra un tout petit peu. Et moi, je ne suis pas un Stakhanov du travail. Mais toujours est-il que cette société qui glorifie le confort au détriment d'un sens esthétique, au détriment de, de la, comment dire, de la beauté, qui est un thème qui, vous le savez sans doute, est très cher à mon cœur, eh bien, aujourd'hui, évidemment, on ne réagit que par stéréotype. Okay as une cravate, tu es un gros bourgeois. tu as un beau costume, tu es un anti. Et euh, tu mets un, un costume trois pièces, tu veux te faire remarquer à tout, à tout prix parce que tu es narcissique. La seule défense et l'arme fatale pour répondre à ça, c'est d'ouvrir la bouche de faire de belles phrases en français, de montrer immédiatement que bah, le narcissisme, après tout, on, est, on a tous envie d'être au meilleur de nous-mêmes. Qui n'a pas envie d'être au meilleur de lui-même, d'être beau, sexy, de plaire aux femmes, euh, de, de, de respecter les gens, de respecter les occasions Bien sûr, tout le monde a au fond de lui-même. Mmh. Mais aujourd'hui, on est une, dans une apologie de la laideur qui, moi, m'effraie. Et c'est euh, quand je dis mes frères, j'en je, je, parlais hier avec mon épouse avant de venir te voir ce matin. Alors, je dis tu et vous, il va falloir que je me décide. <rire>
1: vous pouvez me tutoyer, je suis okay. plus jeune. Bon, très <rire> bien, très bien.
0: Je pourrais être ton père, hein, largement d'ailleurs, ouais, hein, parce peux. que j'ai 59 ans. Donc, je pourrais être largement ton 27, père. Peut. Bon, ben voilà. Donc, on est dans un monde aujourd'hui, il faut se le dire, il faut avoir le courage de se le dire, qui fait l'apologie de la laideur. Il y a encore quelques semaines, on a vu des gens mettre de, de la sauce tomate sur une œuvre de Van Gogh. Oui. Enfin, qu'est-ce qu que c'est que cette oui, chose On a, Il y a tout euh, ce mouvement qui, euh, qui remet en question les grandes œuvres pour des raisons de diversité. Il y a tous ces gens qui se collent à des tableaux pour protester euh, contre le réchauffement climatique ou de, euh, en quoi euh, proteste, mettre de la sauce tomate sur un Van Gogh, ça aide leur cause. Je trouve ça absolument révoltant et ridicule. Et donc, pour revenir à la question narcissique, eh bien, c'est simplement les gens qui n'ont pas compris que, ou qui sont lobotomisés, qui sont, dont on a lavé le cerveau et qui, qui sont invités à se fondre dans la masse. Nous, chez Parisian Gentlemen, sur nos chaînes YouTube, dans toute la communauté qui nous a rejoints, on, on fait l'inverse, on résiste, on, on remet un peu de verticalité dans un monde horizontal. Mon Dieu, pourquoi tous se ressembler pourquoi euh, avoir la, le fantasme que tout est égal à tout Non, tout n'est pas égal à tout. Malheureusement, c'est la vérité. Et j'allais dire presque heureusement, c'est ce qui donne du piment à la vie. Nous, on a envie de remettre un peu de verticalité. Et la verticalité, ce n'est pas forcément du narcissisme. Moi, j'aime bien m'habiller, j'aime bien mettre une cravate, j'aime bien mettre une pochette. Pourquoi Parce qu'il y a un, une idée extrêmement toxique dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est la notion de transparence. Je trouve que cette notion de transparence, qui était élevée comme une valeur fondamentale de, de ouais. la République, devient euh, quelque chose qui est en train de muter en presque une police de la pensée.
1: Hein? du voyeurisme. Exactement.
0: C'est-à-dire que tout doit être transparent. Ouais. Euh, mais moi, j'ai quand même appris. Enfin, je veux dire, je n'ai pas, pas fait des grandes études de physique. Euh, mais j'ai appris que si, euh, pour que la lumière, on la voit, il faut que quelque chose l'arrête. Sans ça, il y a du vide. Hein, c'est un concept, je crois, basique de la physique. Hein. Il faut qu'il y ait un accident sur la lumière, parce que sans ça, la lumière, elle s'en va à l'infini. Eh bien, quand on transpose ça dans le monde d'aujourd'hui, cette notion de transparence est, est vraiment... C'est-à-dire que si, si tout est transparent, ça va devenir du rien, comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis surtout, qui est-on pour aller fout, mettre notre lampe-torche aveuglante et foutre notre nez partout dans les affaires d'autrui en permanence et se faire des procès en permanence Nous, on aime bien cette notion que quand je mets une cravate, quand je mets une pochette, je crée un peu de mystère, précisément. Je crée un tout petit peu de beauté, je crée un tout petit peu... Il euh, n'y a rien de plus... Euh, euh, comment dire euh, Malsain. Il n'y a rien de plus euh, euh, ennuyeux que quelqu'un de transparent. Tout ça nous déborde et on est dans une spirale complètement négative. Donc, narcissique, vous voyez, hein, il me faut dix minutes pour <rire> revenir à la question. Narcissique, bien sûr que non parce que euh, je me regarde pas le nombril en permanence. Oui, j'aime bien être euh, bien habillé. Oui, les gens qui nous suivent adorent se, se trouver beau, sexy et élégants Mais la posture qui va avec est sans doute plus importante que le vêtement. Encore une fois, j'ai vu des crétins très, très bien habillés, avec des très beaux costumes, euh, des étoffes magnifiques qui se comportaient très mal, très narcissiques. Et j'ai vu à l'inverse des gens un peu mal fagotés, comme disait maman, euh, mais qui, qui se comportaient comme des gentlemen. Donc, tout ça est à prendre avec des pincettes. Mais ce qui tue notre société, c'est les stéréotypes.
1: Après, dans tout ce que vous venez de dire, bon, il, y a deux, il y a deux choses qui me, qui, qui, qui me marquent. C'est la question de la beauté, qui oui. en fait est plus profonde que la question de l'habit en lui-même. Qui, euh, qui, qui jaillit au final sur l'habit. Et, et, et la deuxième chose, c'est la question de la hiérarchie. C'est-à-dire que tout se vaut. Et au final, qu'est-ce qui est beau oui. Et ça donne in fine bah, un short un short, ton chaussettes et t-shirt, oui. ça, ça vaut euh, pas la même chose qu'un costume fait sur mesure.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors la beauté, c'est un thème central, euh, Clément, dans notre travail. J'en ai parlé à de nombreuses reprises. Euh, je, je cite souvent François Cheng de l'Académie française, qui pour moi est un, est un homme extrêmement important. Je pense qu'il a 92 ou 93 ans aujourd'hui, il se fait un peu rare, hmm. d'origine chinoise, calligraphe. Et il a écrit ce livre merveilleux qui s'appelle « Cinq méditations sur la beauté ». Euh, J'ai une autre inspiration, c'est Simone Veil, pas la femme politique, la philosophe, qui a écrit ce livre, euh, ce qu'il n'a pas écrit d'ailleurs, ce sont des aphorismes qu'on a retrouvés, qu'on a mis dans un livre qui est absolument sublime, qui s'appelle La pesanteur et la grâce. Et, euh, et ce sont des. Voilà, ce, mes références sont là, ce sont des ouvrages qui euh, réexpliquent que la beauté. D'abord, François Cheng dit la beauté nous rend meilleur hmm. ». C'est une évidence. Je veux dire. J'ai vu, on a tellement de témoignages, nous on reçoit tellement de témoignages de jeunes gens qui disent Monsieur Jacomet, j'ai écouté vos émissions. J'étais en hoodie, en t-shirt et en basket et j'étais même plus ou moins une racaille. Mais j'ai écouté vos émissions et j'ai envie, envie, grâce à vous, de, je sais pas, de changer. de, 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 de Pas peut-être de mettre une cravate parce que j'ai horreur des cravates et d'ailleurs on, on ne milite pas pour que tout le monde porte une cravate, bien loin de là, mais j'ai envie de rapprendre la langue française j'ai envie de lire les classiques, j'ai envie de me comporter mieux avec ma famille, j'ai envie de... Eh bien, euh, quand ces gens embrassent cette démarche et qu'ils convergent vers la beauté, alors la beauté c'est subjectif, hein, évidemment, mais quand même on a quelques références, oui. on a des références architecturales, on a des références, des références en termes de peinture, on a des canons de beauté, eh bien, euh, petit à petit, on se rend compte que euh, ça a un impact sur la manière dont on se comporte. La beauté est une valeur extrêmement sous-estimée, parfois même moquée. Regardez l'Assemblée nationale. Enfin bon, mm. je ne vais pas rentrer dans les débats politiques, mais sincèrement.
1: Mais je veux bien que vous développiez sur la question euh, de la cravate. C'est-à-dire oui. que euh, c'est aperçu comme ça. C'est-à-dire la cravate, c'est la corde au cou. Oui. Euh, c'est euh, le fait qu'on travaille pour un, un méchant patron qui nous prend euh, oui. pendu par la cravate. Quoi. Oui. Il y a un peu cette image-là. Oui. Alors la
0: cravate. Bon, je, 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 je peux vous en faire trois heures sur la cravate. C'est juste. Euh... C'est juste ridicule. D'abord, les gens qui disent qu'on va rentrer à l'Assemblée nationale, on va tomber la cravate, et puis on va y aller en tong si on a envie, et pourquoi pas en string, hein, après tout, pourquoi pas euh, Eh bien, pff, en fait, ces gens-là, ils ont 30 ans de retard. Ça fait, depuis les années 90, que c'est presque plus obligatoire la cravate. Dans les grandes entreprises américaines, c'est presque devenu un délit de porter une cravate. Mmh. Euh, moi, j'ai eu la... J'ai eu dans une vie antérieure, j'ai travaillé beaucoup, je produisais des films euh, et des événements pour notamment des grands laboratoires pharmaceutiques, des grandes entreprises américaines. Bon, ben, il n'y avait déjà plus de cravate depuis belle lurette. Donc, si, tu, si vous voulez, l'idée que cette chose-là est encore un marqueur social, ben, je trouve sincèrement, c'est daté. C ça n'a plus rien à voir. D'ailleurs, aujourd'hui, comme il y a en Amérique, ils ont inventé le casual Friday, mmh. c'est-à-dire le vendredi décontracté. Pour justement, leur but, c'était arrêtons l'uniforme des cadres, arrêtons l'uniforme des avocats. Et le vendredi, soyons différents, enlevons la cravate, etc. Résultat des courses, bah, ils se ressemblent tous le vendredi parce qu'ils ont tous enlevé la cravate, parce qu'ils portent tous le même pantalon et tous la même chemise à col boutonné. Donc, il y a vraiment cette notion que... Euh, alors, la cravate, euh, que, qui serait un symbole de la soumission de l'employé... Vous savez, c'est ce qu'on appelle un marronnier. En termes, quand il n'y a plus rien à dire dans l'actualité, et malheureusement... En ce moment, il y a beaucoup de choses à dire et dramatiques. Mmh. Euh, mais quand il n'y a pas grand-chose à dire, eh bien, la cravate, ça fait partie toujours des serpents de mer, un hein, oui. tout petit peu. On aime bien ça. Et on va faire un micro trottoir. France Info va faire un micro-trottoir dans une entreprise et un gars qui dit « Oh, j'en peux plus de porter la cravate, mon patron veut que je la porte. » Et vous voyez comme je transpire. Et le chroniqueur de dire derrière, vous voyez hein, comme quoi nous sommes encore dans des entreprises qui sont très retardataires et qui, et qui forcent leurs pauvres employés à porter une cravate. Soyons sérieux. Il y a très peu d'endroits aujourd'hui en France et dans le monde entier où la cravate est encore obligatoire. Peut-être. Quelques corps de métier, mais qui représentent une partie infime des gens qui travaillent. En revanche, aujourd'hui, il y a une génération spontanée qui s'est catalysée autour de gens comme moi et quelques autres et qui redécouvre le fait que bah, finalement, la cravate, c'est un message. Quand on porte une cravate, on envoie un message. Et on n'envoie pas un message de banquier ventripotent des années 80 euh, qui passe sa vie au restaurant et voyez, des businessmen mmh. un peu datés. Non, on envoie plutôt un message euh, comment dire, de, de raffinement ou un message de respect. J'y reviens parce que c'est un leitmotiv chez nous. Je mets une cravate parce que je respecte quand je rentre. La... Moi, si je rentrais à l'Assemblée nationale un jour, ouais. ce que je ne ferais sans doute jamais, et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que j'ai envie de le faire, mais si j'y si rentrais, dans un monde virtuel, eh bien, euh, bien sûr que je mettrais une cravate. Mais je ne mettrais pas une cravate pour être beau, mais je mettrais une cravate pour envoyer le message que je respecte l'institution qui me reçoit. C'est ce qu'on appelle des codes sociaux. Ouais. Les codes sociaux, il y a deux façons de les aborder. La seule question à se poser par rapport à un code social, c'est est-ce qu'il nous libère ou est-ce qu'il nous emprisonne okay Donc, si un code social nous emprisonne, alors oui, il faut s'en défaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de libération aussi d'avoir du respect pour l'institution qui nous reçoit et de porter une cravate simplement parce que c'est un message, une grammaire J'ai fait souvent la même, cette comparaison. Pour moi, la tenue vestimentaire, c'est une grammaire. Et on a perdu la grammaire. On a perdu la grammaire dans la langue française. On a perdu même l'orthographe, l'usage, évidemment. Ouais. Mais encore pire, la grammaire, l'art de l'accord, l'art de, de la discussion. Toute cette notion de mettre des nuances dans tout ce qu'on fait. je vais vous
1: dire. On, a plus les... on dit que tous ces mots sont synonymes, mais en réalité, bien tout sûr qu'un temps, ils ne l'étaient pas.
0: Vous savez, mon, le, le mot qui est mon ennemi numéro un, c'est mmh. le mot sympa. Je trouve que sympa, ça aplatit tout. Oui. On a... Ah, c'est bien, hein, j'adore ton costume, il est sympa. Sympa, vraiment Sympa, c'est ce mot un peu passe-partout qui aplatit tout, qui écrabouille tout. On pourrait dire il est joli, il, est, il a du panache, il est magnifique, il est euh, élégant. On a, tel, on a 500 mots, mais sympa, vraiment oui. vous, croyez que, vous pensez que mon costume est sympa Et je trouve que, vous voyez, voilà, c'est un petit exemple de l'affadissement général et de la perte de la grammaire, du langage, du vocabulaire. On, on est réduit à, à quelques mots. Et ce mot sympa, excusez-moi, je ne veux pas faire deux heures sur sympa, mais à chaque fois que quelqu'un me dit ah ouais, « Ah ouais ah, c'est sympa Comment tu as trouvé ce film ?»« ouais c'était sympa. »« Pardon ?»« mmh.
1: vous,
0: vous pensez qu'une œuvre d'un cinéaste est juste sympa ?» Vous pouvez avoir une opinion un tout petit peu plus creusée sur le sujet. Euh, euh, et Peut-être qu'il est intéressant parce que, vous pouvez donc, euh, argumenter un petit peu, ou il est passionnant, ou il est esthétiquement réussi, mais il est sympa. Voilà. Bon, excusez-moi, je ne veux pas m'énerver sur le mot sympa, <rire> mais je trouve que c'est un, un excellent exemple du fait que tout est en train de s'aplatir. Et moi, euh, je ne suis pas sympa. Je suis peut-être euh, gentil, intéressant, euh, euh, exalté, passionné, mais sympa, ce n'est pas un mot qui me convient
1: et qui bon. me décrit. Et si on, si on reprend un peu le lien ouais. avec euh, le costume, on va reprendre sur le mot de gentleman. En quoi il y a ce lien, forcément, avec l'art sartorial derrière. Le
0: lien entre le gentleman... Alors ça, le lien, en fait, c'est marrant, c'est qu'il faut le prendre à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a... Alors, on sent le mouvement grossir depuis, on va dire... Alors, nous, ça fait 15 ans qu'on fait ça, mais on était un peu seul dans le désert au début, hein, mmh. franchement. On prêchait dans le désert. Hein. Et là, petit à petit, on a... Et, et... On a une communauté qui s'est créée autour de nous. Et là, il y a 2-3 ans, on a senti quelque chose. On a senti qu'il se passait quelque chose. On a senti que, et singulièrement, la jeune génération, bizarrement, tout le monde dit, ah, les jeunes. Non, 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 on a des jeunes euh, entre 20, 18 ans et 30 ans, on va dire. Vraiment, cette génération-là. Euh, alors, je ne suis pas sociologue. Hein, je ne sais pas si 18 à 30 ans, c'est une génération ou deux. Il faudra euh, étudier le sujet. Mais en tout cas, des gens, euh, allez, on va dire 20, 25 ans, qui terminent leurs études, qui vont rentrer dans la vie active. Et bien, bizarrement, on a une armée de ces jeunes gens qui se regroupent autour de nous. Quand je dis nous, c'est Sonia, ma femme, Greg, mon fils, toute l'équipe de Parisian Gentleman, nos photographes, Andy Julia, Lyle Roblin, etc. Donc, c'est une équipe. Et, et tous ces gens-là, donc, se regroupent précisément parce que, je pense, ils en ont marre de cet affadissement et de cet avachissement généralisé. Et ils trouvent qu'il bah, faut rentrer dans le sujet par un bout de la lorgnette. Mmh. Bien sûr que le but ultime, c'est de retrouver un peu... de un peu de paix au sens littéral du terme dans ce monde retrouver un petit peu de comment dire de douceur de vivre retrouver un tout petit peu même j'allais dire de superficialité au sens littéral la superficialité n'est pas un mauvais mot hein. les, Nietzsche disait que les Grecs étaient superficiels par profondeur c'est tellement vrai parce que pour ce qui est une surface faut qu'il y ait un fond
1: mmh.
0: alors c'est vrai parfois il y a très très peu de fond mais aujourd'hui superficiel est devenu une insulte, oui. alors que non, si être superficiel. Exactement, ça nous fait du bien d'être superficiel. Ça nous fait du bien de, de, de regarder quelque chose, de ne pas être comme un touriste de masse à regarder tous. Le truc qui m'a le plus étonné récemment, j'ai vu, les... tu sais, Clément, les images de la Joconde qui tournent le plus sur les réseaux sociaux, ce pas des images de la Joconde, c'est des images de personnes qui se prennent en selfie devant la Joconde.
1: Ouais.
0: Ça dit toute notre société. C'est très, très étonnant quand même de voir jusqu'à quel point on est devenu complètement. Euh, presque on, on, plus intéressés par l'art. On n'a plus cette notion-là. Donc, pour revenir à ta question, les gens qui s'intéressent à l'art la, vestimentaire, je sais que derrière, il y a une recherche beaucoup plus profonde.
1: Une forme de quête de soi derrière.
0: Exactement. Une forme d'essayer de, de, de regagner et surtout de retrouver des repères. Mmh. Parce que qu'est-ce qu'on fait au fond Si on essaie de résumer. Si tu me disais, voilà Hugo, tu as une minute pour dire quel est le but de tous ces bouquins de toutes ces chaînes YouTube qu'on fait, etc., eh bien, je pense que le but, en tout cas, ce n'était pas le but premier, mais c'est devenu aujourd'hui ça, ou c'est comme ça que les jeunes gens nous perçoivent, c'est de ramener un peu de civilisation dans ce monde qui est devenu violent, abrupt. Euh, euh, la culture est en train de s'écrouler littéralement. Et Alors moi, je ne fais pas partie des vieux cons qui disent, ah, c'était mieux avant, il faut que le baccalauréat soit plus difficile. Je ne suis pas contre l'inclusion, si on respectait le mot. Parce que le problème, c'est que les mots se vident de leur sens aujourd'hui. Mmh. Quand on parle d'inclusion, ah, on parle d'égalité sexuelle maintenant, on parle de la théorie des genres, on parle de toutes ces choses. là Non, inclusion, c'est quelque chose de vraiment différent. Et que donc, ce qui est très étonnant, c'est que quand les, quand les jeunes gens, ils s'intéressent à notre travail, alors évidemment, ils s'intéressent à, à la vitrine, mmh. costume, cravate, et puis derrière, ils découvrent quoi Ils découvrent l'artisanat. Ah, c'est génial, il y a des artisans, il y a des gens derrière les vêtements qu'on porte. C'est une découverte pour beaucoup d'entre eux. Et puis derrière, ils découvrent des artisans géniaux. Et puis petit à petit, ils découvrent que... Ah, c'est intéressant parce que... Ah tiens, dans Marcel Proust, dans Allons des jeunes filles en fleurs, euh, euh, Swann euh, se prépare et, et il cite la maison Charvet. Et il dit il préparait sa... Cra... Ou il nouait sa cravate de chez Charvet. Et puis ils découvrent que finalement, euh, euh, le fait de porter un costume, ça change leur attitude. Encore une fois, je ne dis pas à tout le monde de porter un costume, mais juste pleinement une jolie veste.
1: Et c'est vrai qu'on se met à la hauteur de ce qu'on est en train de porter.
0: Exactement. Et que surtout, on n'a pas envie de se comporter comme quand on porte un survêtement Adidas oui. ou un hoodie. Je n'ai rien contre les survêtements Adidas. Un hoodie, je n'en ai pas, mais je n'ai rien contre ça euh, par définition. Mais donc, il y a un impact euh, sur, intérieur par rapport à l'apparence extérieure. Alors, tout le monde va me dire, ouais, OK, j'accommais, tu nous fais encore ce coup là, etc. non. Euh, sémantiquement, c'est intéressant. Je le citais dans un interview chez Boc côté récemment en disant que François Tcheng, qui est calligraphe, il dit cette chose très belle. Alors, encore une fois, le mot en chinois ne me vient pas, mais euh, les Chinois, donc, utilisent des idéogrammes oui. pas un alphabet. Et beauté et bonté, c'est le même mot. Mm
1: -hmm.
0: C'est rigolo. Comme Ça veut dire que l'intérieur et l'extérieur convergent. Et que donc, il y a une relation très intime entre les deux. Euh, quand les gens vont à un mariage, c'est étonnant de voir, moi j'ai tellement remarqué ça plein de fois. Alors, des gens qui sont très mal à l'aise, parce qu'ils n'ont ils ont pas mis de costume depuis ouais. 4 ans. Et surtout, ils sont très mal à l'aise. Pourquoi Parce qu'ils ne savent pas nouer une cravate. Ils ont honte. C'est rigolo. Ils sont mmh. d'une génération où leur père ne leur a pas montré comment euh, euh, nouer une cravate. Alors, je vois ton cadreur qui commence à me regarder de travers comme ça. Il, il, il est en train de se dire Moi, je ne sais pas nouer une cravate. <rire> t'inquiète pas, tu pas le seul. Il euh, y a beaucoup de gens qui ne savent pas nouer une cravate. Et ce pas grave. Ce n'est pas, pas le sujet. Mais euh, en fait, on, est, euh, donc on voit ces gens dans des mariages. Et puis, petit à petit, moi, quand je fais partie d'un mariage, je vais les voir. Je dis écoute, tiens, porte ta veste un tout petit peu plus comme ça. Et puis, je vais un peu refaire ton autre cravate. Et d'un seul coup, ils se sentent mieux. Mmh. Ils se sentent beau. Et ils se sentent moins euh, invisibles. Et puis surtout, ils ont plus leur, leur, leur façon de parler change presque. C'est très étonnant. Il y a d'ailleurs eu des études hein, sur le sujet. Mmh. Alors, pas sur l'élégance masculine classique, mais je me souviens d'une étude. Alors, attention, hein, ce n'est pas une étude cosmopolitaine. C'est une étude, c'est dans le New York Times, je crois, qui montrait que quand on mettait une blouse blanche à des gens...
1: Ça fait un symbole d'autorité.
0: Exactement. Eh hein. bien, d'un seul coup, ils se sentaient plus sûrs d'eux. Mm. Parce que... Euh, alors, une blouse blanche, qui veut dire médecin, par exemple. Donc, ils se sentaient d'un seul coup plus, plus sûrs d'eux-mêmes. Ils même
1: rentraient et... dans la technique, euh... Pardon Ils rentraient plus dans la technique.
0: Exactement. Et quand on leur mettait un costume, ils... même chose. Ils, ils avaient tendance à bomber un peu le, un peu le mm. torse, etc., etc. Donc, il y a un impact indéniable de l'esthétique. Alors, après... L'esthétique est par définition subjective, hein, évidemment. Mais il y a un impact indéniable. Quand un, un, une personne met un, un joli costume bien coupé pour la première fois, eh bien, ça a un impact sur la façon dont il se comporte. Et c'est quelque chose qu'on a découvert. Ce n'était pas gagné d'avance. Et même quand j'ai commencé Paris and Gentleman, moi, il y a, en 2009, je l'ai fait parce que je m'intéressais à l'art tailleur, Je n'avais aucune idée jusqu'où ça pouvait aller. Et eh bien, assez vite, on a commencé à tutoyer les sujets périphériques et la beauté qui est le sujet central, qui est ce sujet qu'on moque en permanence et, et, et qu'on qu essaye d'écrabouiller en permanence, eh bien, ce sujet va survivre. Pourquoi Parce que euh, même les gens qui ne s'intéressent pas du tout à notre sujet, ils sont capables de comprendre que parfois, on peut être en admiration, on peut avoir le souffle coupé par un paysage, hmm. on peut avoir le souffle coupé par une fleur, on peut avoir le souffle absolument coupé. On peut avoir de l'émotion euh, en lisant un grand texte. Euh, je ne sais pas, Un cœur simple de Flaubert. C'est absolument... On peut avoir le souffle coupé en, en, en écoutant Fabrice Lucchini dire des fables de La Fontaine. C'est dingue. Lucchini qui est sur scène seul euh, et qui dit des fables de La Fontaine et ça fait sale comble. Alors, je ne sais pas si c'est encore à l'affiche, mais moi, ça m'avait tellement marqué. Et donc, la beauté est partout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne la regarde plus. Et qu'aujourd'hui, on ne parle que de choses. Il faut être concret, constamment. Ce qui m'énerve chez les journalistes aujourd'hui, c'est qu'ils disent Alors concrètement, ça veut dire quoi Concrètement, concrètement, on devient esclave du concret, tant et si bien que le sujet numéro un pour les élections présidentielles, c'est devenu le pouvoir d'achat. Mais permettez-moi de vous dire, mesdames, messieurs, je n'ai rien comme euh, tous les gens qui réclament d'avoir plus d'argent pour élever leur famille. Très bien. Mais parler uniquement de pouvoir d'achat, ça veut dire qu'on est, on est, on est, on est en train de changer. C'est anthropologique on est en train de passer de humain à consommateur. Mmh. Et le problème, il est là. Et là, l'art sartorial revient par la porte de derrière parce que nous, on n'est pas les consommateurs. On est justement l'antithèse des grandes marques de luxe qui vous vendent du plastique au prix de l'or. On est l'antithèse des créateurs de mode qui vont décider pour vous ce que vous allez porter euh, et des euh, questions qu'on pose. Alors, c'est quoi la couleur dominante cet été Je ne sais pas, moi. La couleur dominante, c'est celle que j'aime. Hein C'est-à-dire qu'on on redonne la main aux jeunes gens, et pas qu'aux jeunes gens d'ailleurs, à toutes les générations, sur leur propre style. Et je, encore une fois, je ne milite pas pour que tout le monde porte une cravate ou des vestes, non. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est que les gens réagissent et reprennent un tout petit peu les commandes, ne serait-ce que sur leur vestiaire, et redécouvrent qu'il bah, y a des tailleurs locaux. Il y a des... Et il n'y a pas besoin d'être très riche pour ça. Puis il y a un marché de seconde hein, main. Ça
1: répond plutôt bien à toutes les, toutes les problématiques aujourd'hui écologiques, etc. etc. Exactement.
0: Alors, ça, c'est très juste ce que tu dis, que Clément. La parce que...
1: consommation. Euh...
0: Exactement. Il y a encore 7-8 ans, on était les illuminés de service.
1: Ouais.
0: Ah, on nous appelait les sartorialistes. Ah, les sartorialistes, ils se regardent le nombril en permanence. Et les matins, ils mettent 3 heures à faire un noeud de cravate, etc., etc. C'est des illuminés. Ils sont hors sol. Ils sont en dehors de la société. Et aujourd'hui... <rire> bizarrement, on commence à cocher toutes les cages. Donc oui, écologie. L'horreur de la fast fashion, de cette mode, bon, je ne veux pas citer les marques parce que je n'ai pas envie, mais qui commence par Z et qui commence par H et quelque chose, euh, qui font fabriquer pour grande partie aux Philippines ou au Bangladesh, qui changent leur collection tous les trois semaines, qui inondent le marché. Toutes les trois semaines, alors tout le monde va vous dire « Oui, mais c'est pour permettre aux femmes aux, et aux garçons de pouvoir avoir accès justement à bas prix à des vêtements. » Peut-être, mais euh, à l'inverse, en termes de pollution, c'est absolument gigantesque.
1: Et puis, ils vont les changer en plus tous les six mois, tous les ans.
0: Ah hein. euh, Oui, alors c'est même pas ça, ça. Il y a même des... On a fait, je crois que la durée de vie d'un truc en fast fashion, c'est deux mois. Ah, C'est-à-dire qu'on voilà. porte quelque chose et on le jette. Alors que nous, on fait la promotion d'autre chose. Voilà, le costume que je porte là, mm. tu m'as dit qu'il était joli et que ça faisait de moi quelqu'un de narcissique. Je rigole, je, je te taquine. <rire> ce costume-là, j'ai regardé ce matin dans la poche parce qu'un costume fait sur mesure... Celui-ci est fait de chez Chiffonelli, c'est une icône de la grande mesure, évidemment, mais c'est vrai aussi pour de la mesure plus abordable, plus industrielle. Alors chez Chiffonelli, ils ont une coutume, c'est qu'ils ne mettent pas leur marque dessus. Le nom est à l'intérieur de la poche, planqué, avec mon nom et la date. D'accord. Pourquoi Pour se souvenir... De quand ça a été fait J'ai regardé ce matin, ce costume est de septembre 2011. Donc, il a 12 ans. Alors, bon, il se porte plutôt pas mal au bout de 12 ans. Bon, évidemment, j'ai une garde-robe euh, assez fournie, donc je ne le porte pas tous les jours. Mais ce qu'on est en train de dire par rapport à la fast fashion, c'est, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous retenez une chose de tout mon plaidoyer, là, que je viens de faire depuis, je ne sais pas, 40 minutes, euh, c'est celle-ci. Achetez moins, mais achetez mieux. Réfléchissez un peu. Et dans tous les secteurs de la vie, c'est la même chose pour l'alimentation, c'est la même chose peut-être pour les automobiles, c'est la même chose pour tout. Achetez moins, mais achetez mieux. Et dans le monde du vêtement, c'est posez-vous la question. Euh, comment je peux faire un achat qui va durer Comment justement, écologiquement parlant, je vais être responsable Voilà un geste responsable, comme on dit aujourd'hui. Citoyen, <rire> c'est encore un autre mot qui a complètement glissé sémantiquement. Mais bon, euh, voilà un geste responsable. Je vais m'acheter un costume qui va me durer peut-être si je l'entretiens bien toute ma vie. Ça, c'est un joli geste. Donc, on, a, on coche cette première cage. Et Dieu sait si cette première case est importante dans le, jour, dans, dans, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. La seconde case qu'on coche, c'est la case de l'artisanat. Oui. Ah, ah oui, il y a encore des gens qui font du travail à la main. Ah, il y a encore des... Euh, euh, L'industrie textile, ce n'est pas que camailleux qui se casse la gueule, gosport qui, 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 enfin, qui se casse la figure, pardon. Euh, parce que c'est ça qu'on entend aujourd'hui. Hein, c'est qu'en fait, tout, tout fout le camp. C'est ouais, fini. Eh bien non. Aujourd'hui, il y a encore des gens, des artisans. Alors malheureusement, en France, on n'a on on pas obligé. été très bon sur le, ouais. sur le sujet. On a un peu tout perdu. Quoi. Et c'est un peu un mal français, malheureusement. Et j'en suis euh, très triste. Euh, en Italie, par exemple, tout ça est encore très vivace. En Allemagne, c'est encore très vivace. Mais en France, on a tendance on a tendance à, à se coucher, hein, comme au poker, assez mmh. vite. Quoi. Et que, mais toujours est-il qu'on
1: redécouvre. Ah si, En plus, on aime encore se gargariser, de dire Paris, la ville de la mode, on est, oui. les, plus, on est les plus beaux, machin. Oui. C'est vrai que dès qu'on voyage un peu...
0: Oui, mais... alors, c'est vrai pour la femme tout de même. Oui. C'est-à-dire que Paris, capitale de la mode, c'est Paris, capitale de la mode féminine. C'est hein encore vrai, un tout petit peu, mais plutôt dans le même féminin. Donc, Paris reste la capitale, de la mode féminine. Mais attention, qu'est-ce que ça veut dire la mode féminine C'est oui, ce euh, des créateurs, c'est un peu, c'est l'image de marque, euh, en, en, on va dire en prêt-à-porter, abordable pour les gens, ça ne vient pas de Paris, hein. enfin, soyons clairs. Oui, Tout oui. ce que les jeunes femmes achètent aujourd'hui dans les marques qu'on a citées, bah, ça vient de très 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 très, très loin. Parce
1: que, ce que je voulais dire derrière, c'est oui. qu'il euh, y a un côté dans l'imaginaire collectif oui. où on s'imagine encore beau oui. en disant par exemple ça, la capitale de la mode, machin. oui' Alors qu'en fait, l'effort n'y est plus du tout, nulle part. Non. Et, et je trouve ça assez, euh, assez marrant de voir que d'un côté, on est encore fier de dire ça. Oui. Alors que dans les faits, on n'y est plus. C'est un peu comme sur la gastronomie. On oui. est très fier de dire qu'on a une grand, grande gastronomie, etc. Mmh. Mais combien de Français mangent encore des bons produits oui. Faut attention à ça. Et ce n'est pas une histoire de prix parce que vivant en Italie, ils ont un pouvoir d'achat beaucoup plus faible, plus faible. Et on peut compter sur eux. Les petits bouchers du coin, il ne fermera jamais. Mmh, mmh. Euh,
0: tu as raison. Alors, c'est vrai qu'il y a... Euh, comment dire. On a rendu les armes sur beaucoup de sujets, et que, mais, 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 mais remettons un peu d'espoir quand même, mm -hmm. parce que ce que tu viens de dire est très juste euh, sur la gastronomie, peut-être un tout petit peu moins que sur le vêtement, parce qu'on a encore quand même mm -hmm. euh, dire, un tissu euh, euh, artisan incroyable au mm -hmm. niveau de la gastronomie, ça reste quand même l'une des choses. D'ailleurs, moi, je vis la moitié de, de l'année aux États-Unis. Euh, nous, en France, on a toujours l'impression, ah oui, on est devenu une petite nation, on est en train de se casser la figure, etc. Moi, quand je vais, euh, j'habite au nord de la Géorgie, au nord d'Atlanta avec mon épouse. On y est trois, quatre mois par an euh, bon, dans la famille. Hein. Mm -hmm. et, euh, et quand je dis que je suis de Paris, les gens ont les yeux qui brillent. Encore. Quand je dis que je suis français, ouais. ils n'en viennent pas. Ils sont fascinés par la France. C'est très étrange, cette espèce de complexe qu'on a. On a toujours de... Alors, bien sûr, le français est grognon, le français est pessimiste, euh, le français est, 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 est comment dire, gueulard, hein, on le voit beaucoup actuellement. C'est mais... un italien de mauvaise humeur, le français. Pardon C'est un italien de mauvaise humeur. Exactement, oui, c'est un italien de mauvaise humeur. Mais quand tu dis que tu es français, ben, aux états unis ben, les gens sont émerveillés. Il voilà, n'y mmh. a pas d'autre mot. Donc, ça veut bien dire qu'on a un complexe, on ne s'en rend pas compte. Mais surtout, Aujourd'hui, donc, ce que je pense, c'est que toute cette notion, qui, qui, essayons de redécouvrir les artisans locaux qu'on a. Alors, on coche cette case. Pourquoi Parce que dans le sillage de Parisian Gentleman, il y a plein de blogs qui sont créés, des chaînes YouTube, etc. etc. Et cette communauté a commencé à grossir. Et qu'est-ce qu'on voit surgir aujourd'hui On voit surgir plein de jeunes entrepreneurs qui se réintéressent aux costumes. On n'a jamais eu autant de salons de surmesure en France qu'en 2023. C'est très étonnant. Euh, C'est statistique. Euh, quand on voulait acheter un costume dans les années 90 ou début des années 2000, on allait à Paris et c'était le royaume des marques italiennes. Corlegnani, euh, tout, toutes ces grandes marques italiennes, Pasilieri, tout le monde était là et, euh, et on achetait italien. On prête à porter. Aujourd'hui, avec le relâchement des codes, donc... On n'est plus obligé de porter une cravate et un costume. Les gens achètent un ou deux costumes comme ça. Mais euh, bon, ces marques sont... ont commencé à avoir des difficultés. Puis, on finit par fermer. Et aujourd'hui, on a l'émergence de petits salons de sur-mesure euh, avec des entrepreneurs, souvent jeunes, qui font fabriquer soit en Europe de l'Est, soit en Italie, soit même de l'autre côté de l'océan, voire même en Chine. Mais toujours est-il que c'est des jeunes gens qui se réapproprient cette chose-là, parce que les gens qui portent un costume aujourd'hui, cher Clément, ce, ils ne le portent plus, en grande majorité, par obligation, mais par choix et par goût. Et moi, ça me donne de l'espoir, parce que, justement, on a cette génération-là qui se dit, tiens, et si on redécouvrait euh, un peu la manière dont nos grands-parents s'habillaient Tiens, et si, euh, regarde un film des années 40, regarde euh, tous les films de Franck Capra, par exemple, L'homme de la rue, russe, Doe en anglais, euh, La vie est belle, euh, l'extravagant Monsieur Deeds, euh, Monsieur Smith au Sénat, c'est des chefs-d'œuvre absolus. Je le dis souvent, mais quand on regarde ces films-là, même le gars qui tient la porte à Gary Cooper, ou à Cary Grant, ou à Jamie Stewart, même le gars qui tient la porte, il n'a pas une réplique hein, dans le film, il est beau comme un dieu. Mm -hmm. Il a de la prestance, il est soigné, il a une espèce de charisme instantané. Eh bien, aujourd'hui, la jeune génération, et en, alors, contre vents et marées. Hein, parce qu'évidemment, avec euh, les bien-pensants d'aujourd'hui, oh là là, le passé, il faut faire table rase. On a, on a, est, tout est, tout, moi, Maintenant, je suis réactionnaire. Hein, donc, je vais bientôt être d'extrême droite, comme disait euh, Mathieu Bocoté. Ça ne me gêne pas du tout. J'en ai rien à faire. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que euh, cette communauté sartoriale, je, je, je le pointe en passant, permet à des gens qui ne sont pas d'accord politiquement de dialoguer quand même. Et ça, mmh. c'est très étonnant. Ça veut bien dire que la beauté où la recherche de la beauté nous réunit. Par-delà les opinions politiques. Alors évidemment, on a quand même plus de gens qui sont plutôt, on va dire, pas réaction, conservateurs. Je préfère oui. cette mot-là parce que la notion de conservation est un mot magnifique. Conservation est un mot magnifique qu'on a complètement dénaturé. Mais on a des gens, même de la France insoumise, qui arrivent à dialoguer. C'est fort hein, quand même. Sur notre chaîne YouTube, je vous invite à aller voir les commentaires sur notre chaîne YouTube, discussion, etc. Ils arrivent à dialoguer avec des électeurs de, de Le Pen ou des Républicains ou même de l'extrême-centre. Et donc, c'est très, très étonnant que ça... Il y a un moment où la beauté transcende tout ça. Alors, attention, il hein, ne faut pas généraliser parce que ça reste quand même assez à bâton rompu. Conservateur, ça vient juste de, 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 de me passer. Quel beau mot. On ne disait pas un conservateur de musée à une époque Si. Mmh. Qu'est-ce que c'est un conservateur C'est qu'il a pour objectif de protéger le patrimoine. Il a pour objectif de protéger ce qui fait la richesse d'un pays, ce qui fait sa beauté, ce qui fait sa spécificité, ce qui fait son identité. Allez, lâchons le mot. Et aujourd'hui, conservateur, ça veut dire réactionnaire, ça veut dire euh, d'extrême droite, ça veut dire euh, fasciste, ça veut dire nazi. J'aimerais bien que les gens qui, doit, qui traitent les, les autres de fascistes ou de nazis prennent cinq minutes pour nous expliquer ce que c'est, euh, historiquement, pour voir s'ils comprennent simplement les mots qu'ils utilisent. Euh, c'est quelque chose. Alors, ce n'est pas directement dans notre sujet, en général, mais ils ne
1: savent, euh... te... savent pas l'expliquer en général. Bah,
0: bien sûr qu'ils ne savent pas l'expliquer. Pourquoi? Parce que la culture est tombée à un niveau zéro. Mmh. C'est quand même invraisemblable. Euh, récemment, sur euh, l'affaire de la cravate à l'Assemblée nationale, euh, je crois, c'est Guy Konopniky dans Marianne qui a écrit un merveilleux article qui disait mais, mais quand les... la France insoumise sous prétexte de ressembler au peuple vient en... Ont débraillé en short et en tongs. Alors ils ont peut-être pas, ils sont pas allés jusqu'à la short et le, les tongs, mais pas loin. Oui. Euh, par militantisme, ils oublient l'élégance de Jean Jaurès. Jean Jaurès était d'une élégance à couper le souffle. Et, euh, Jules Guedes, ils, ils oublient tous les grands euh, politiciens de gauche à l'époque qui justement exigeaient des personnes qui euh, étaient à l'Assemblée nationale afin de bien représenter le peuple d'être bien habillés. d'être classe aspire. Pardon
1: les classes populaires aspirent alors, à pouvoir oui. euh, bien s'habiller. Oui, il, oui, oui, oui. Oui. Euh, il y avait toujours, alors maintenant, ce n'est plus le cas, mais il y a toujours l'habit du dimanche.
0: Bien sûr. Alors, c'est encore le cas, tu sais. Personne, moi, je ne connais personne dans ce pays qui, quand ils vont, alors à la messe, malheureusement, de moins en moins, mais quand ils vont à un mariage, par exemple, mmh. ou en, quand ils vont à, à un événement vraiment important de la vie ou une communion, ou que sais-je, les événements traditionnels de la vie, je ne connais personne qui ne s'habille pas. Vrai. Alors après... Ils le font avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de goût, avec plus ou moins de connaissances. Mais euh, je, je ne connais personne qui ne fait pas à minima un petit effort pour euh, bah, respecter simplement l'occasion. C'est juste du bon sens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de liberté absolue surtout Parce que d'abord, ce n'est pas la liberté, c'est une illusion de liberté. Parce que aujourd'hui, nous, pourquoi on a du succès, entre guillemets bien, Tout simplement parce que les jeunes gens ils sont en manque de repères. Ils n'ont plus rien.
1: Vous jouez le rôle de transmission qu'il n'y a pas eu.
0: Exactement. Ils n'ont pas eu la transmission par leurs parents euh, et donc ils regardent leur grand-père, voire leur arrière-grand-père. Et ils disent c'est ça que je veux faire, c'est mmh. ça, je veux ressembler à ça. Mais leur papa, moi-même mon papa qui est décédé en 2019, il m'a pas transmis ça. Je suis allé le chercher ailleurs. Je suis allé le chercher dans les livres. Je suis allé le chercher mon grand-père. Je l'ai connu un tout petit peu. Il était cordonnier bottier. Euh, donc, je suis un peu tombé dedans quand même quand j'étais petit, oui. mais je ne l'ai pas connu beaucoup. qu'il est mort, j'étais assez jeune encore. Et donc, ces, tous ces gamins-là, ils regardent leur grand-père. Combien de gens dans nos soirées qu'on fait, on fait des soirées, par exemple, le monde, il y a généralement énormément de monde. Euh, ils, ils ont tous des vibratos dans la voix. Quand mmh. ils disent, ah, moi, j'adore la façon dont mon grand-père était habillé. Ça mmh. veut dire quoi Ça veut dire que, un, c'était une époque. Alors oui, peut-être, il y avait des carcans sociaux. Je, je peux l'admettre, il y avait des choses qui n'étaient pas très agréables, il y avait des carcans sociaux. On avait besoin de s'en libérer un tout petit peu, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'on on est allé un tout petit peu loin sur le sujet aujourd'hui. Et que donc, cette notion de conservateur, c'est aller chercher dans le passé ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a d'éducatif, ce qu'il y a de, de, de bon et de beau, et d'aller picorer dans le passé et d'aller simplement le moderniser et, et le vivre au présent. Charles Baudelaire, dans sa définition de la modernité, que j'ai citée des centaines de fois partout, parce que je pense que tout est dit dans une phrase, il disait qu'est-ce que la modernité, si ce n'est la capacité à capter ce qui est éternel dans ce qui est transitoire. Tout est transitoire. La vie est transitoire. Les modes sont transitoires. Les opinions politiques sont transitoires. Les, les, les rapports de force sont transitoires. Les, les, euh, la façon de parler est transitoire. La, le, la langue, malheureusement, est en train de changer également. Mais dans tout ça, il y a toujours quelque chose qui est éternel. Et la vraie modernité, c'est la capacité justement à capter ça et à se dire, ça, je le garde. Et je le garde et je le garderai toute ma vie. Parce que c'est sur ce socle-là que j'ai envie de me bâtir. Aujourd'hui, on parle de déconstruction partout. Euh, je suis content d'être chez les bâtisseurs, parce que avant de se déconstruire, il faut se construire. Et aujourd'hui, dans une époque où on dit à des gamins de 6 ans euh, qu'ils peuvent changer de sexe à l'âge de 11 ans, où on dit euh, qu'on euh, euh, peut être une plante, où on peut se définir. Euh, sur Delta Airline, maintenant, il y a marqué indéfini, madame, monsieur, ou indéfini. cest à moi, je vais dire ouais, je, moi, je suis, un, je, suis, je suis une plante verte. Voilà, J'ai envie d'être une plante verte dans ma vie, etc. Donc, au moment dans un, dans un une époque où on, on est en train de saccager les gamins, moi, je fais partie d'une génération, la dernière génération. Euh, je suis né en 1963. Quand j'étais au cours préparatoire, c'était la dernière année où on écrivait avec des plumiers, encore. On, oui. on, on rentrait tous avec des taches d'encre de, partout sur euh, partout. J'étais terrorisé, moi, par l'encre. Et on avait chaque matin un cours de morale. C'est étonnant. Alors tout le monde dit, oh, la morale, euh, surtout pas la morale, c'est dingue comment on, 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 on emprisonnait les jeunes gens dans un, dans un cours, euh, dans des choses qui sont complètement désuètes. Écoutez-moi bien. Et si on faisait l'expérience aujourd'hui Je me souviens, la phrase qui m'a le plus marqué quand j'avais six ans, c'est la suivante. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Qui, au passage, est un passage... L'évangile selon Matthieu, Saint Matthieu. Ou la version moderne, la règle d'or, ne fait pas aux autres ce qu que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent. Oui. Quand tu as six ans, au moment où tu es en train de te construire, au moment où tu es en train de bâtir ton fort intérieur, tu es encore un petit garçon ou une petite fille. Mais quand même, eh bien, ça, ça te marque pour toute ta vie. Je, je, faisons l'essai. Au lieu de dire aux jeunes gens « Ah, tout est égal à tout, tu seras ce que tu voudras, et puis tu es l'enfant roi, et puis il n'y aura pas de notes, t'inquiète pas, tu vas avoir ton bac. » Et puis, non. Et puis, et puis tu peux... Euh, moi, on a, des, on a, on a quatre petits-enfants avec Sonia, mmh. déjà. Donc, on sait de quoi on parle. Hein. Six ans, quatre ans, trois ans, un an. C'est une petite armée. De <rire> quatre gamins, euh, deux garçons, deux filles. Et, et bien, notre petit euh, Jackson, qui vit aux États-Unis, il est revenu euh, chez, chez nous en disant... Ah bon Ils, ils m'ont dit que j'avais le droit de me marier à un garçon et puis que même si je voulais, je pouvais devenir une fille. Six ans
1: mmh.
0: Eh bien, moi, à six ans, j'apprenais que ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et même quand on a six ans, ça s'applique directement dans la cour d'école. Ça s'applique directement euh, quand tu joues au foot avec tes potes. Ça s'applique parce que ça te marque. Hein C'est la notion de d'exposer. Le, la, la compréhension et l'entendement d'un gamin à ces choses-là. oui, des
1: fondements sur lesquels il va pouvoir construire
0: Exactement. Et donc, cette construction-là, on l'a totalement perdue. Donc oui, moi, je fais partie des gens. On n'était pas, pas très heureux quand il fallait lire euh, Flaubert Proust, Balzac. On préférait Zola, parce que Zola, il y avait un petit vent révolutionnaire à l'intérieur. Mmh. Mais bon, mais aujourd'hui, je bénis mes profs de littérature. Et Dieu sait si je ne les bénissais pas à l'époque. Hein, J'avais plutôt tendance à ne pas les aimer. Mais je les bénis. Je bénis mon prof de philosophie qui m'a ouvert des choses incroyables, qui m'a ouvert la philosophie grecque, qui m'a ouvert des choses comme Alain, par exemple, qui, qui est un philosophe absolument magistral, qui m'a ouvert les portes, évidemment, de Leibniz, de Nietzsche, enfin des choses. Alors, je ne dis pas encore une fois, c'est comme pour le costume. Je ne dis pas à tous les gamins, il faut absolument avoir une culture philosophique, oui. mais Dieu que c'est important. Et donc, pour revenir à mon histoire de morale, alors oui, si proposer qu'on aide les gamins au tout début de leur vie, aux cours préparatoires où on ne sait pas, en faisant des cours de morale, appelons-le d'une manière différente, mais en leur donnant quelques fondements, euh, à qui on fait du mal quand on dit à des gamins, euh, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent À personne. Qu'est-ce qu'on crée Au contraire, on crée tout de suite une possibilité de paix une possibilité de courtoisie, même chez les jeunes gamins. Et Dieu sait, ces jeunes gamins peuvent être violents les uns envers les autres. C'est très violent, la jeunesse, comme ça. Mais on leur donne un fondement. Et bien, même s'ils n'aiment pas ça, ils s'en souviennent toute leur vie. Et à un moment, la lumière peut s'allumer. Au moment où ils sont en train de commettre un acte mauvais ou grave, peut-être que, bing, cette chose va revenir. Voilà ce que j'appelle un fondement. Et euh, quand on ajoute à ça un tout petit peu d'éducation, pas obligé de devenir des exégètes de Flaubert ou, de, ou, ou, ou même de la Bible en ce qui me concerne, mais un tout petit peu d'éducation, ça change absolument tout. Je m'égare,
1: mais peut-être pas tant que ça. Non, non mais je, en fait, ce que vous venez de faire, vous venez de répondre à ce que j'ai dit en introduction, oui. en disant que vous correspondiez tout à fait à ce que je cherche dans cette émission, héritage, discipline, à venir En fait, vous venez de l'exprimer là, oui. dans les cinq dernières minutes. Donc, on y est tout à fait. J'aimerais qu'on vire un petit peu sur euh, le mouvement qui se passe euh, d'un point de vue de l'élégance masculine, oui. mais non pas seulement sur effectivement une, la réaction en France, etc., mm -hmm. mais sur les différentes philosophies peut-être qui peuvent se cacher derrière, oui. en fonction des pays, parce que je suppose qu'il y, y a une expression aussi du pays qui se fait dans le vêtement. Oui. Euh, et est-ce que c'est... On parle beaucoup du triptyque euh, Grande-Bretagne, France, Italie. Mm -hmm. et Qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde
0: Alors, il se passe beaucoup de choses. Euh, c'est une bonne question et je suis... Euh... Je suis content qu'on aborde ce sujet-là parce qu'on a toujours des, des, des... Encore une fois, on, on marche par stéréotypes. Donc, en gros, on se dit, bon, l'élégance masculine, les costumes, les cravates, les chemises, etc. C'est l'Italie, mmh. d'abord. C'est la France un peu. Mais c'est la France de nouveau, j'espère. Ouais. Et c'est l'Angleterre. Savilerault, hein, c'est l'endroit où il y a tous les grands tailleurs, etc. etc. Mais c'est une, une vue un peu étriquée. Parce que... Alors, je vous donne un exemple, vraiment. Alors, c'est mon actualité parce que je, je suis rentré d'Inde. Euh, il y a une semaine. Je suis d'ailleurs un peu dans le décalage horaire encore, parce qu'avant l'Inde, je rentrais des états unis Donc, c'était vraiment particulier. En Inde, euh, bon, d'abord, c'est une claque quand on va en Inde, parce que j'étais à Bangalore. C'est-à-dire le c'est le sud-centre, on va dire, de, de, de l'Inde. Euh, on ne sait même pas dire, je crois que c'est 20 millions d'habitants, l'agglomération. Enfin, c'est l'Inde. Hein. Mmh. 1,4 milliard d'habitants, c'est oui. gigantesque. Alors, évidemment, une classe moyenne en construction, alors, on voit encore beaucoup de pauvreté, évidemment. Beaucoup de, de gens qui vivent dehors. Euh, mais avec une approche philosophique différente, puisque c'est des hindouistes en grande partie. Un peu quelques chrétiens, mais surtout des hindouistes et des musulmans. Et les hindouistes ont une, une approche de la vie qui est très différente de la nôtre. Ils, ont, ils sont dans l'acceptation. Euh, J'ai vu des sourires incroyables sur des gens très pauvres. Et ça, on ne voit pas mmh. euh, en Occident. C'est très étonnant, d'ailleurs. Euh, on voit des gens qui... Euh... J'ai un jeune garçon euh, qui nous suit. C'est incroyable. Euh, il n'a pas de téléphone portable. Euh, et, parce qu'il n'a pas les moyens. Donc, il nous suit. Il a un ordinateur qui partage avec euh, deux ou trois personnes. Et il nous suit euh, depuis longtemps. Et en sachant qu'on venait à Bangalore, elle m'a dit, bah, j'habite dans cette province-là. Euh, je vais venir vous voir. Je dis, d'accord, très bien. Et euh, donc, il arrive et il me dit, mais, mais c'était long. le voyage, parce que c'était dans cette province, tu es venu comment Même me dit mm. :« je suis venu en train, c'était 12 heures. Je dis, pardon 12 heures il me dit, oui, c'est grand, l'Inde. Et puis, les trains sont très lents, là-bas. Je dis, mais comment tu fais pour manger dans un train, il y a... Je me demandais s'il y avait un wagon-restaurant ou un truc comme dans le TGV. Elle me dit, non, non, de toute façon, moi, quand je voyage, je bois de l'eau et je mange des bananes. Je dis, pardon Enfin, il me fait comprendre, en l'occurrence, qu'il n'a pas les moyens de manger vraiment autre chose. Et pourtant, il est venu habillé avec, alors on voyait que tout est de seconde main, tout est de l'occasion, tout est du. Il a, il a, C'est de la friperie, quoi. Mais il est venu, il était beau comme un dieu. Il avait une espèce de souriant, voilà. Un garçon qui, euh, à mon avis, salaire moyen, ça va être aux alentours de 200 euros par mois, là-bas, pour un, la classe moyenne. Alors ça veut dire que les gens plus pauvres sont mmh. beaucoup plus pauvres. Et ça m'a vraiment fait re-réfléchir sur cette notion d'élégance qui n'est absolument pas lié à l'argent. C'est vrai que quand on a les moyens d'aller chez les grands tailleurs, etc. Oui, bah oui, on peut le faire parce qu'en plus on fait un geste qui a du sens pour protéger un artisanat. Mais voir un, ga un garçon comme ça, je... 25 ans, 26 ans, il était alors il avait une seule tenue évidemment. Il est resté trois jours, il avait toujours la même tenue parce qu'il peut, peut pas en avoir deux. Mais il était éclatant d'élégance. De bienveillance. En Inde, ce que j'ai remarqué, c'est que j'y suis allé et j'ai découvert... Euh, alors, l'art sartorial est en train de se développer, petit à petit, en grande partie à cause de, grâce ou à cause d'expatriés qui sont sur place. Et euh, j'ai notamment rencontré un garçon qui travaille chez Airbus, là-bas, qui m'a dit, ah, bah, on est en train de faire des petits, parce que je commence à, à, à évangéliser les gens sous le costume croisé, par exemple. C'est assez étonnant. Mais ce que j'ai découvert... Donc, il y a une petite communauté qui est en train de se développer, mais surtout, il y a un savoir-faire textile qui est incroyable en Inde. Et ça, on a complètement oublié. Je vais vous raconter une petite histoire. Euh, je crois que Noam Chomsky, on en avait parlé dans un bouquin il y a très, très, très longtemps. Euh, en fait, en Inde, ce qui s'est passé, c'est quand les Britanniques sont venus coloniser l'Inde, mm -hmm. à cette époque-là, il y avait une vraie industrie textile. Ils savaient faire. Et qu'ont fait les Britanniques, euh, ils leur ont piqué les machines... Littéralement, le savoir-faire, les tissus, ils les ont envoyés en Angleterre, à Manchester. Et non seulement ça, mais ils leur ont dit « Et maintenant, si vous voulez acheter du tissu ou des textiles, il faut passer par l'Angleterre. Mmh. » Donc, c'est-à-dire qu'ils leur ont volé leur outil de production. Alors, c'est très étonnant quand on voit les gens gesticuler en disant « Oui, la désindustrialisation, Les Anglais qui disent « Mais c'est pas possible euh, Si vous euh, faites des trucs en Inde, c'est parce que vous êtes en train de voler nos emplois eh, !» Et eh, eh, eh. mmh. vous avez la mémoire courte. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Et c'est très étonnant parce que ça nous donne un peu de recul par rapport à toute chose. Donc, l'Inde, euh, c'est en train de, de revenir parce que moi, j'ai visité des usines incroyables
1: mais Et... ils reprennent le code dans la... du costume ou ils adaptent avec l'origine traditionnel. Alors, c'est là, je là où je voulais en venir.
0: Euh, j'ai découvert deux choses. Donc, ils sont en train de... Comment dire Certains businessmen adoptent le style occidental. Ouais. Mais la grande majorité des gens portent encore plutôt l'habit traditionnel, mmh. c'est-à-dire le col Nehru, c'est-à-dire des choses très boutonnées, très, presque martiales un tout petit ouais. peu. Et, euh, et moi, et moi je, suis, je suis pris de passion pour ça. Et euh, d'ailleurs, ça, je peux vous le dire. Hein, on est en, je suis en train d'étudier pour euh, filer un coup de main là-bas. Euh, une usine, une famille qui fête son centième anniversaire. Okay. Euh, trois générations de tailleurs. Et pour dire, voilà, est-ce qu'ils ils, m'ont demandé, euh, qu'est-ce que tu penses du. Euh, on est allé là-bas pour fêter leur cent ans. C'était sympa comme tout. On a fait un, une discussion sartoriale, une émission YouTube qui sera projetée en anglais. Okay. Euh, parce qu'ils euh, parlent qu'anglais, hein, les hindous, et moi je ne parle pas tamoul, euh, donc euh, ce n'était pas possible. Et donc, euh, ils m'ont demandé de, comment on pourrait peut-être euh, garder les racines, toujours, on revient toujours la même chose, hein. ouais. mais en le modernisant un tout petit peu. Donc, ils m'ont demandé d'essayer de, d'inventer avec eux l'art sartorial ethnique indien ouais, avec une dose de modernité. Okay. Donc, on revient à Baudelaire, on revient, on revient à tout mon discours sur la modernité, sur le fait de garder... Le, le... Moi, je suis un conservateur au sens littéral du terme. J'en suis fier. Mmh. C'est-à-dire que la vraie modernité, justement, c'est d'aller chercher de l'inspiration dans ses racines et de, le, de la vivre au présent. Ensuite, donc, l'Inde, c'est intéressant. J'ai découvert des gens incroyables en Europe de l'Est. Alors, mmh. malheureusement, aujourd'hui, la situation est très mauvaise mmh. en Europe de l'Est. Mais il y a une culture aussi du vêtement qu'on a complètement... Euh, euh, qu'on pas oublié. En Slovaquie, par exemple, Slovaquie, franchement, ouais. <rire> Bratislava. Bratislava, ça ressemble à une petite bourgade. C'est la capitale. Hein. Mmh. C'est très mignon, d'ailleurs. Euh, je ne sais pas, ça me fait penser à Dijon, tu vois, ce genre de ville. C'est ça, c'est la capitale. Et là, par exemple, j'ai découvert un tailleur incroyable euh, qui a vécu sous le joug communiste, évidemment, hein, avant l'éclatement de la Tchécoslovaquie. Donc, il n'avait pas le droit de travailler à titre personnel, évidemment, puisqu'on ne travaille que pour l'État. Et euh, il n'avait pas le droit de s'enrichir, et etc. etc. Et, euh, mais qui avait quand même réussi à, entre guillemets, s'échapper en devenant tailleur de l'Opéra de Vienne. Et il faisait des costumes. Et il re... quand euh, le mur de Berlin est tombé, quand tout ça s'est réouvert, il a recommencé à ouvrir un salon tailleur. Et euh, il s'appelle Maximilian Muxka. Il est à Bratislava. C'est un style incroyable. Une qualité. Alors lui, bizarrement, alors c'est marrant, parce que, en fait, derrière la petite histoire, il y a toujours la grande histoire. Et le style dit beaucoup de choses sur la civilisation. Oui. C'est-à-dire, par exemple, euh, lui, j'ai remarqué que tous ses costumes, on dirait des costumes des années 40. L'écran sont plus bas, les pantalons sont plus généreux. Mmh. Hein, Ce n'est pas la mode du slim du tout, c'est très généreux. On dirait, on dirait, on dirait euh, Jimmy Stewart, Gary Cooper, en Slovaquie. Pourquoi Parce qu'on leur a coupé les ailes à cette époque-là. Oui. On leur a coupé les ailes. Et donc... Lui, dans sa formation, il est resté à ce moment-là. Il est resté bloqué sur la chose qu'il faisait avant euh, la, la soviétique. Parce que je pense que son père et son grand-père étaient déjà tailleurs. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est que le vêtement est un langage. Et que généralement, il témoigne d'un arrière-plan historique qui est toujours intéressant. Euh, on a découvert euh, également... Alors, moi, j'avais un a priori sur les Allemands en général. Alors, je ne parle pas historiquement, hein, bien sûr sur le fait que les Allemands c'était quand même pas des poètes quoi ouais. euh, et que euh, c'était un peu pénible quoi alors, ils très c'est très très pratique de tra tu travailles en allemand es tranquille hein.
1: ouais, moi oui. c'est
0: carré ils arrivent <rire> à l'heure etc moi j'arrive toujours un tout petit peu en retard dès enfin, bref ah
1: les Allemands,
0: Allemands c'est gravé dans le marbre hein. Puis, tout est organisé etc mais d'un point de vue ailleurs je ai dis ils vont être leurs vêtements vont être aussi pénibles. Mmh. et aussi on va, on va dire manquer d'âme un peu c'est un peu trop ouais. mécanique voilà jusqu'au jour où je découvre euh, que d'abord, un, il y a une méthode de coupe que beaucoup de gens utilisent, qui est une méthode de coupe allemande. Donc, ils ont inventé des choses également. Et que deuxièmement, il y a une nouvelle génération qui est en train d'éclore en, en Allemagne. Avec une, pour moi, l'un des chefs de file s'appelle Detlef Dim, qui au moment où je vous parle d'ailleurs, je ne sais pas quand cette émission sera diffusée, mais au moment où je vous parle aujourd'hui, on l'enregistre ce soir, il est en résidence au, au bain, les bains-douches mmh. à Paris. Le, le, C'est un palace hein, maintenant. Mmh. Euh, et il vient faire des costumes. Pour des gens, la, la clientèle des bains-douches, ce n'est pas la clientèle du Plaza Athénée, hein c'est un peu plus canaille, c'est un peu plus euh, rock'n'roll, on va dire. Eh bien, euh, Detlef Dim fait des, des costumes absolument géniaux. Il est en train de moderniser cette, euh, cette sobriété, cette austérité germanique. Il y a aussi des choses qui se passent euh, en, en, en Afrique. Ouais. Alors malheureusement, ça devient de plus en plus compliqué, géopolitiquement parlant, mm. pour nous, d'y aller, parce qu'on est en train de se faire virer euh, d'Afrique. Hein. Mais euh, moi, par exemple, j'ai, euh, <rire> sur notre chaîne française, je ne sais pas combien, on a de milliers et de milliers et de milliers d'Africains, ils sont fous quand je vais au Piti ou au Mo, ils me sautent dessus, ils m'embrassent, les Africains. <rire> ils C'est mes potes, quoi. On s'aime. Et il, il, ah, monsieur Hugo, vous êtes notre président. Et dit, non, non, je ne suis pas ton président, mais, mais j'ai une relation particulière, moi, avec, euh, avec les Gabonais, avec les, les, les Congolais, avec le Congo-Brazzaville, avec euh, les Ivoiriens, avec les Camerounais. J'ai plein, plein, plein de potes. Et eux, ils ont ça dans le sang. Les Africains, c'est quand même extraordinaire. Avec trois francs six sous, avec deux bouts de guenilles, ils, ils, ils sortent un swing qui est absolument... Alors, eux, ils ont vraiment ça. Mmh. C'est dans leur gène, quoi. Ils ont une esp... Et puis, surtout, ils ont cette joie de vivre qu'on a perdue. Ils ont cette espèce de fraîcheur qui fait que, euh, justement, le bon côté de la superficialité, qu'est-ce que ça fait du bien de voir des, des gars, même des jeunes gens ou des gens même un peu plus âgés, qui s'amusent toute la journée avec les vêtements, qui paradent, qui font, qui font le pan. Alors, le monde dit, ah oh ouais, c'est égocentrique et c'est, euh, comment dire, c'est superficiel. Mais non, justement pas. On aurait tellement besoin de ça dans notre pays, tellement besoin de remettre un peu de jeu, un peu de joie, un peu de lumière dans ce monde qui est devenu terne, qui est devenu tellement sérieux. On se prend trop au sérieux dans ce mmh. pays. On se prend au sérieux en permanence. Je ne dis pas que l'art sartorial ce n'est pas un sujet sérieux, mais ça fait du bien. Voilà, donc l'Afrique, évidemment, il y a Gens, au Maroc, il y a un, un tailleur qui vient de, re, re, comment dire, de reconstruire un atelier. Ça bouge dans tous les sens. D'ailleurs, euh, j'ai un projet. Bon, Je peux vous le dire hein, on a un projet on est en train de lever des fonds pour faire un tour du monde sartorial. Voilà. Ah, Mon bien. éditeur est d'accord pour faire ça. On a estimé qu'il fallait à peu près 18 mois pour le faire correctement. Alors évidemment, mon empreinte carbone va pas être bonne. En espérant que euh... ce soit pas les
1: mêmes estimations pour euh, Italian Gentleman. Vous oui, passé alors six mois, trois non, 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 non. <rire> on fait le
0: tour du monde. C'est-à-dire qu'on va aller en, en Amérique latine. Par exemple, on a découvert ouais. des gens incroyables en Amérique ah, latine, ouais. en Argentine, au Brésil. Pareil, il y a toujours une espèce de, de porosité entre leur culture et leur interprétation du style masculin classique. Le vêtement sud-américain sera toujours avec des couleurs un peu plus un peu plus, euh, un peu plus, euh, comment dire, flashy, euh, et ils vont oser plus de choses qu'un tailleur allemand. Ouais,
1: voilà. oui. C'est
0: vraiment intéressant. C'est un langage.
1: Et le, 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 le style français, il dit quoi, du coup, sur la France Alors,
0: le style français, il dit,
1: alors,
0: j'espère qu'on va nous entendre, il dit, sophistication, euh, comment dire, détail poussé à l'extrême et charisme. C'est-à-dire que Bon, moi, j'ai un costume français, alors mm -hmm. hein, on ne peut pas faire plus français. Alors, même si ça s'appelle Chiffonelli, hein, parce que vous voyez la porosité, problème, elle est Cifonelli, partout. Ouais, voilà, ouais. Mais bon, ils, ils sont français. Ouais. Et donc, il y a cette épaule très structurée, très charismatique, très euh, visible. Karl Lagerfeld disait qu'il pouvait reconnaître une épaule Chiffonelli à 200 mètres, mm. parce qu'elle est unique, légèrement tournante, très charismatique. À l'inverse, l'épaule italienne sera plus tombante, en tout cas dans le sud de l'Italie, ouais. un peu plus structurée. Il y a une, gé y a, y a une, y a une géographie du style. C'est normal, c'est facile à comprendre. C'est
1: marrant et d'autant plus euh, différent aussi dans l'Italie qui a une, une, une identité régionale extrêmement ah, évidemment. forte. Et la, la évidemment. La résultante sur le costume, c'est que... Ah, un Sicilien, euh, un
0: Milanais, c est, c est, c est, tu ne peux pas faire plus différent. Même ben, dans ouais. l'approche de la vie, hein, ouais. en général, ouais. hein, c est, c est, ça va plus loin que le vêtement. Hein. Et donc, euh, donc, oui, Alors, les Français, on est vu comme euh, un peu, quand même, la patrie de la haute couture. Ça reste là, dans la tête des gens, la haute couture. Euh, et donc, c'est euh, vu comme très sophistiqué, très pragmatique, très... Euh,
1: Pardon de l'exigence,
0: oui, très, euh, très boulevardier un peu aussi. Tu sais, cette notion de, 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 de mettre un costume à dessein, mmh. mettre un costume pour dire quelque chose. Alors qu'en Italie, euh, alors moi je suis passionné par l'Italie, j'ai écrit un livre sur le sujet, donc je ne veux pas vous faire oui, un oui. discours. Hein, vous, vous, il suffit de lire mon livre, euh, notre livre, d'ailleurs, ce que j'écris avec ma femme. Mais, euh, mais euh, en Italie, il y a, y a toujours, quelle que soit la région, quand même, y a toujours un, euh, ils ont cette passion de la beauté enfin, quand même les Italiens en mmh. design
1: mais en fait ils, ils, mettent, ils se posent ils... pas la question voilà
0: exactement, ils mettent tout le monde par terre en architecture, en design, en peinture enfin je suis désolé, euh, ouvrons les yeux quoi. les plus belles voitures designées récemment c'est des italiennes, toujours
1: c'est ce que je disais aussi avec le dernier podcast qu'on revienne dessus avec euh, Louis Saillant où effectivement, ils ont un spectre de créativité qui est spectaculaire, mais ils sont aussi capables de faire des trucs. Euh, ouais. C'est-à-dire ils font la Fiat Multipla, mais ils font aussi les Ferrari. Quoi. Oui, que oui, oui ont... bien sûr.
0: Alors, le problème de l'italien, je vais te, te raconter une petite histoire qui va te faire rigoler, qui j'espère plaira à tes, à tes auditeurs. J'étais un jour avec Maurizio Marinella, mmh. le fabricant de oui, cravate, cravate le plus célèbre du monde. Qui d'ailleurs à qui Donald Trump dans les années 90 à la fin des années 90 a proposé un, un magasin gratuit dans la Trump Tower et son père a refusé. Pure napolitain. C'est qui ce gars là Trump <rire> Pas besoin de ça. Moi je vais vendre mes, mes cravates ici. Ah si, les mecs, ils, si les américains ils veulent <rire> mes cravates ils doivent venir chez moi. Et ça je pense que ton studio est plus grand que son magasin. Mm -hmm. D'accord. Et enfin bref. Et Maruccio on a fait un film ensemble il y a, pour le petit homo en 2015 C'est euh, euh, réalisé par euh, Gianluca Migliarotti qui avait fait OMAST, ce fameux film que les passionnés D'art sartorial adore. Et il disait un truc très juste et qui m'avait vraiment marqué. Il disait voilà, je vais vous expliquer l'âme. Alors lui il parlait de Napoli, hein, napolitaine. Bon, enfin, on va dire italienne en général, même si l'italienne na... na... napolitaine oui, c'est bon, différent. Mais enfin bon, prenons cet exemple-là. Il ouais. disait voilà, tu vas donner un vase très compliqué à peindre à un artisan chinois, par exemple, hum. et tu vas lui dire il faut que tu fasses ce dessin-là parfaitement. Et l'artisan chinois ou allemand d'ailleurs, ça marrant, hein, ou, va le faire à la perfection. Et il va te rendre un vase parfaitement peint et il va le refaire le même geste toute sa vie. Tu donnes ça à un Italien et à fortiori un Napolitain, il va te le faire parfaitement deux fois. Et la troisième fois, il ne va pas pouvoir s'empêcher de faire une petite modification parce qu'il va dire eh, « Hé, je trouve que c'est plus joli comme ça. » Tu vois, ça, c'est l'âme italienne. Oui, oui. C'est qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre un morceau d'eux-mêmes mmh. dans ce qu'ils font. Alors, c'est ce qui fait tout leur charme, d'ailleurs. C'est ce qui fait toute leur, leur classe incroyable. Et parce qu'ils ils vivent la chose de l'intérieur. Ce ne sont pas des consommateurs de vêtements. Ils sont le vêtement. Et a fortiori, euh, le vêtement masculin. Mmh. C'est le seul pays, je crois, au monde où les hommes viennent complimenter les autres hommes.
1: Mmh. Moi, ça, c est c est toute la disait, journée. Hein, c'est ce qu'on se disait en off. Euh, ouais. Effectivement promener en France, et' jamais personne. Pour ah bah non, au contraire. Ça, en France, on parle derrière ton dos. Ah, oui. Mais en Italie, c'est incroyable. Et incroyable. Oui.
0: Alors après, on peut parler, je ne veux pas aller trop loin. Donc, tu vois, Europe de Lest, c'est en train de bouger avec l'arrière-plan de ce qu'ils étaient avant. Oui. Euh, évidemment, l'Amérique latine, l'Afrique, génial. L'Afrique extraordinaire. Euh, le Maroc, le Maghreb et l'Afrique noire, incroyable. Il y a une créativité débridée là-bas. Alors, j'espère tous ces problèmes géopolitiques vont un peu se calmer à un moment. Bon, malheureusement, j'ai bien peur que non, mais, mmh. mais bon, bref. Et, et puis après, il y a des choses un peu, un peu étonnantes. On, il, y a, il y a Australie, alors Australie et, et États-Unis, alors ça se rejoint quand même assez. Alors les États-Unis, c'est un cas un peu à part. Parce que, alors c'est un gros marché. Il y a encore des gens, euh, surtout les, les avocats, les banquiers, etc., sont encore mmh. très consommateurs de ça. Bon, ils s'habillent un peu tous pareil. Euh, mais surtout, ah, je suis désolé de le dire, j'espère que je ne vais pas me prendre des tomates par les.. Il manque un peu de goût. Et, euh, et je pense que c'est dû à leur culture. On n'a pas la même culture, quoi. Ils, ils, ils... Par exemple, dans le petit village, où, une petite ville où on habite au nord d'Atlanta, il y a un train. Qui ressemble à un corail pour moi. C'est un mmh. train. C'est un événement national là-bas. Un train. Il faut payer 45 euros les 10 minutes dans le train parce qu'ils n'ont jamais vu un train de leur vie. Parce que.. Donc, pour nous, tout ce qui est bénin, tout ce qui est presque normal pour eux, c'est un événement parce que c'est une nation qui est jeune et que enfin, leur histoire est très, très, très courte. Et donc, la tradition, bah, ils l'ont pas. Le style américain, oui, ils l'ont inventé. Il a été inventé dans les universités américaines qui n'ont pas fait que des conneries. Euh, maintenant, ils, ont, ils sont vraiment partis totalement dans le mur. Mais à l'époque, ils ont inventé le style preppy, par exemple. Cette espèce de, de, de gouaille américaine où ils mélangeaient des polos, des, des blazers d'aviron avec des, des pantalons un peu courts oui, et des ouais. mocassins. Le style preppy, comme on appelle, qui vient des universités américaines, de, de la Ivy League. Et euh, donc ça, ça a existé. Brooks Brothers a révolutionné donc, le prêt-à-porter. Hein, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est l'histoire de Francesco Smalto qui va aux états unis qui revient avec le prêt-à-porter parce que c'est là-bas que ça se faisait. Et donc, eux ont été un peu les, les ennemis parce que c'est eux qui ont inventé le prêt-à-porter de masse à, avant qu'ils se deviennent chinois ou, 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 ou philippins ou que sais-je. Mais, euh, mais, voilà. mais le problème des états unis c'est qu'on est quand même dans, au royaume du confort. Mm. Un Américain ne euh, sacrifiera jamais son confort pour une raison de style. Ouais. À l'inverse, moi, je ne sacrifierai jamais mon style pour une raison de confort. Et c'est presque une philosophie de vie. Oui, C'est-à-dire que ça va très, 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 très très loin chez eux. Le confort est élevé au rang de valeur suprême. Je fais ce que je veux quand je veux, je mange ce que je veux à l'heure que je veux. Ils mangent rarement à table. Très peu, les familles ne se réunissent pas. Et donc, ça fait une société très individualiste. Mais qui fait que qu'ils
1: ont aussi ce goût et cet amour du produit.
0: Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas parce que, euh, bah, écoute, il suffit d'allumer la télévision aux États-Unis, tu as une publicité toutes les 7 minutes. Oui, c'est vrai, vrai. Et qui dure 3 ou 4 minutes. Donc ça veut dire que sur une journée complète, tu regardes la télévision, tu t'es pris. Sur, disons que tu regardes la télévision 10 heures, tu t'es pris 5h30 de publicité. Mmh. C'est du lavage de cerveau. C'est terrible. Mais eux, ils sont habitués. Et donc, une... c'est des consommateurs. Alors, quand même, il y a deux trois endroits, à New York, évidemment, il y a quelques tailleurs en grande mesure qui font du bon travail. À Los Angeles, un petit peu. Deux, trois choses qui se passent. Il fait très chaud en Californie, donc c'est un peu plus compliqué. À Philadelphie, qui est un peu plus européen de l'idée. Mais en fait, qui s'occupe des Américains en, en termes de style masculin classique C'est Londres. Mmh. Puisque, ouais. du temps des bateaux à vapeur, les tailleurs de Savile Row allaient déjà faire des tournées pour habiller les Américains qui n'ont jamais eu le besoin de développer un artisanat tailleur chez eux. n'ont pas eu influence euh, Un petit peu maintenant, plus récemment. Plus récemment bah D'ailleurs, tu as raison, les grands tailleurs américains ont tous un nom à consonance. Bah, mm. enfin, bon, hormis en Angleterre, la grande majorité des tailleurs très célèbres ont tous un nom à consonance <rire> italien. Regarde en France. Mm. Euh, euh, De Luca, Camps De Luca, euh, Cifonelli, Smalto, c'est ce que les Italiens. Alors, évidemment, c'est un qui sont devenus français avec l'immigration, mais il euh, y a quand même. Oui, il y a un truc qui est passé. Bah, alors... C'est l'Italie, quoi. Tu ne peux, mmh. peux pas aller contre ça. Alors, oui, et l'Angleterre. Et moi, ce que je trouve, hein, beaucoup de gens pensent que oui, mais pourquoi, monsieur Jacobet, vous ne parlez jamais de l'Angleterre, etc. c'est pas que je parle. D'abord, un, je suis rugbyman. Donc, je n'aime pas les Anglais. Voilà, tout simplement. Je rigole. C'est vraiment une blague. Tu pourrais la garder si tu veux celle-ci, <rire> mais c'est vrai. J'ai un problème. Moi, je suis rugbyman. Je n'aime pas le, le, le jeu pratiqué par les Anglais. Moi, je suis un vrai rugbyman. J'aime j'aime, alors maintenant, malheureusement, le rugby est, un peu par, est parti n'importe quoi. Maintenant, c'est un, un sport d'affrontement, alors qu'à mon époque, j'ai joué à, à un bon niveau. C'était un sport d'évitement. Maintenant, c'est un sport d'affrontement. Mmh. Et, euh, et, et voilà. Non, mais les Anglais ont une approche de l'élégance qui est très classique, trop classique, trop austère. Euh, je trouve que, euh, alors, il y, y a des gens très bien, il hein. y, y a des tailleurs extraordinaires en Angleterre. Mais je, je suis trop téméraire, dans mon approche du style, pour me contenter de ce que l'Angleterre a à offrir. Et puis, ils sont dans des conventions extrêmement... Tout est codifié là-bas. Mmh. Alors, ça ne me gêne pas. Dieu hein. sait si on, a, on aurait besoin de quelques codes dans ce pays. En Angleterre, tout est codifié à l'extrême. D'ailleurs, toutes les règles, entre guillemets, de l'élégance masculine classique viennent de la cour.
1: Oui. Toutes. Mmh.
0: Pourquoi on n'attache pas le dernier bouton bah Parce que le roi, il avait du bide. Il n'arrivait pas à attacher le dernier bouton. Maintenant, bah on n'attache pas le dernier bouton. On pense que c'est la règle. Euh, pourquoi, enfin, pourquoi on fait des revers au pantalon ou pas eh bien parce que euh, le roi quand il allait euh, l'un des rois euh, quand il allait voir euh, un match de golf ou de cricket c'est le truc auquel on comprend que dalle mm -hmm. nous les français euh, Eh bien euh, pour que l'eau ne rentre pas dans son pantalon que son pantalon il, il, il faisait un revers comme ça tout simplement pour protéger son pantalon oui. pourquoi on met des trous, des perforations des brogues sur les chaussures même chose c'est pour euh, éviter que l'eau ne rentre directement dans le cuir de, de créer un petit vide pour Se protéger. Pareil, c'est la famille royale d'Angleterre qui, qui allait jouer au golf et qui mettait des chaussures à trous-trou. C'est devenu des brogues, etc. Donc, tout, quand même, ils ont inventé beaucoup de choses, oui. ces gens-là. Mais, étant français, je ne peux pas me contenter de ce que les Britanniques ont à nous offrir. Euh, je me sens plus proche stylistiquement et même dans le flair, dans, le, dans la liberté d'expression, dans l'approche artistique, esthétique de la vie
1: des Italiens. Quand même une base latine commune, quand même. Exactement. Exactement. J'aimerais reprendre un petit peu, puisqu'on le fait beaucoup sur les bâtisseurs, un peu sur votre vie, et j'aimerais voir aussi, euh, parce que vous avez parlé de votre grand-père Bottim, au final vous n'avez pas trop connu ce milieu-là, mmh. c'est quoi qui vous a fait tomber un petit peu dans cet art sartorial.
0: Alors, je vais vous surprendre, c'est euh, un long cheminement. Euh, de l'âge de, on va dire, de 20 ans, donc quand j'étais gamin, je m'habillais comme tout le monde. à l'époque, on est... Euh, on est au début des années 70, je suis en 63, donc j'avais 7, 8, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 73. Euh, c'était l'AS Saint-Etienne. Donc j'avais le maillot Manufrance. Je ne sais pas bon. si tu te souviens du maillot Manufrance. Alors tu es peut-être ah, un je peu jeune me, pour je ça. Je ne me souviens pas, mais je vois. C'est historique. Ouais, et bien <rire> oui. sûr, tu ne peux pas t'en souvenir, mais c'est historique. Et euh, c'était euh, la grande finale contre le Bayern mm. de Munich avec les poteaux carrés, etc. Ouais, ouais. Donc on était tous... Qui est on était tous, je crois, tous les ans à Exactement. <rire> on était tous hyper fans. De Saint-Étienne. Donc, je m'habillais ouais. avec les... J'aimais bien le Tour de France aussi. Donc, j'avais les maillots de polydor Enfin, bref. Donc, je jouais comme les gamins de mon âge, euh, un peu en sportwear, etc. etc. Puis après, euh, j'ai toujours fait du rock'n'roll. Voilà. Donc, j'ai eu des groupes de rock depuis l'âge de 16 ans euh, jusqu'à... Bon, encore maintenant, je joue de la batterie, beaucoup. Oui, oui vous Et avez des euh, vidéos sur Instagram. Voilà. Et donc, j'ai toujours eu des groupes de rock de garage. Hein. cest mm -hmm. littéralement de garage. Donc, je, on, on faisait du rock'n'roll dans les garages de mes parents. Bon, ils aimaient ça moyennement euh, au niveau du bruit et du larsen, etc. etc. Mais j'ai toujours été donc, dans le circuit un peu rock, tant et si bien que j'ai même fait une carrière courte de producteur de musique. J'ai eu un studio d'enregistrement, donc c'était une vie un peu parallèle euh, que peu de gens connaissent euh, de mon parcours. Et donc, euh, je me suis habillé un peu euh, grande veste en cuir, euh, jusque manteau de cuir en dessous du genou, euh, chemise blanche, toujours blanche, ouverte, euh, chevelot
1: mmh.
0: et euh, Santiago, jean Trouet. D'accord. Ah ouais, vous pouvez, c'est difficile à croire aujourd'hui, <rire> mais c'était ça. Et euh, tant est si bien, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui va vous faire rire. Euh, en 2004 et 2005, j'ai fait partie des quelques producteurs d'une manifestation qu'on appelait l'année de, de la France en Chine. L'année de la France en Chine, c'était un, un, un échange culturel entre donc, la France et la Chine. Il y a eu l'année de la Chine en France mmh. et après, en 2005, il y a eu l'année de la France en Chine. D'accord. Donc, il y a eu le concert de Jean-Michel Jarre, exposition sur Napoléon. Il y avait 200 manifestations. Et moi, j'étais responsable de trois ou quatre grosses choses. Donc, j'étais, entre guillemets, euh, une personne représentant sur les projets que je portais, le ministère de la Culture française. Okay. Et donc, un jour, je me présente. Ah, donc, j'avais cette tenue vestimentaire-là à l'époque. Euh, toujours un long manteau de cuir, un peu dépeigné, pas très bien rasé, un peu louride. Voilà, c'était un peu mon icône louride. Euh, C'était un petit peu... Pas mon modèle, parce que, mais c'est cette notion un peu lâchée, comme très nonchalant mmh. comme ça. Et un jour, je suis convoqué au ministère de la Culture euh, de la République Populaire de Chine, à Pékin. Et je dois rencontrer... Alors, pas le ministre, je dois rencontrer un, un dignitaire du, 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 du régime chinois. Et je me, <rire> je me présente à la réception. Et... Alors, je ne parle pas le chinois, évidemment, j'avais une interprète. Mais j'arrive avant mon interprète, parce que j'habitais à, Sh à Shanghai, j'avais pris l'avion pour aller à Pékin, bref. Et j'arrive, habillé bah, comme j'étais comme à l'époque, mm -hmm. avec des jeans troués, et la réception. Donc, je lui dis que j'ai rendez-vous avec monsieur un tel, dans un chinois pour le moins hésitant. Et elle me regarde de la tête aux pieds, la réceptionniste. Hein, et mon interprète arrive euh, sur ses entrefaits et elle lui dit, vous êtes sûr elle me demandait si je n'étais si pas le coursier ou le garde du corps, mais je ne pouvais en aucun cas être la personne avec qui euh, son patron avait rendez-vous. Mm. C'est une drôle d'histoire et là, ça m'a choqué. Comme ça. Mais pourquoi elle me dit ça Vous êtes sûr Évidemment, je suis sûr. <rire> C'est mon métier. Je suis là pour rencontrer cette personne. Et donc, il euh, y avait cette notion que ce n'est pas possible qu'un gars en jean troué et qui a un style un peu euh, Iggy Pop, quoi, euh, vienne rencontrer euh, le sous-directeur du ministère de la Culture en Chine. Donc C'est une histoire rigolote parce que Petit à petit, j'ai toujours eu un style marqué, mmh. ça m'intéressait. Donc ça veut bien dire quand même que c'est symptomatique de quelqu'un qui, je ne voulais pas me fondre dans la masse. Ouais. C'était impossible pour moi. Hormis quand j'étais vraiment petit, parce que la S saint étienne c'est quand même cool. Quoi. Et, puis, euh, et puis le rugby, euh, j'ai joué au rugby beaucoup, donc j'aimais bien porter les maillots de la S Montferrand à l'époque, qui étaient jaunes, etc., etc. Mais quand même, euh, j'ai toujours eu cette impulsion à ne pas me laisser dicter par autrui. Euh, ce que je devais faire dans la vie et donc vous voyez c'est pas antinomique avec le, avec beaucoup de choses mmh. euh, mais, euh, mais j'aime pas c'était déjà très ancré en moi donc je m'habillais comme j'avais envie et ça choquait un tout petit peu les gens de temps en temps de voir un mec euh, qui avait des responsabilités assez importantes euh, arriver vêtu de la sorte et puis petit à petit euh, la mutation s'est faite au début de l'année 2000 euh, j'ai commencé à, à regarder et puis j'ai de manière un peu euh, comment dire euh, un peu euh, compulsive je faisais des, des espèces de rallyes le samedi. Euh, j'étais euh, divorcé à l'époque. Euh, je n'étais pas remarié, donc j'étais euh, célibataire. Et euh, j'avais pris pour habitude, euh, pas tous les samedis mais presque, de faire des raids. C'est-à-dire que j'allais, je faisais 10 ou 15 magasins et okay. j'achetais des trucs. Et j'essayais des trucs, ça m'intéressait, c'était dans moi. Et je, commençais, je me souviens un magasin qui a disparu qui s'appelait Bill Tornade. C'était génial, Bill Tornade. C'était euh, rue Étienne Marcel à Paris qui faisait des chemises avec des couleurs vives, qui des mises en voile de coton. Et j'ai découvert petit à petit que oh, tain, ça m'allait bien. Et puis, j'ai commencé à acheter un costume. Ça m'allait vraiment bien. Et puis, ça, ça mettait quelque chose. Et ce n'était pas antinomique avec mon esprit un peu rebelle. Mmh. Hein un rebelle conservateur. Hein ce n'est pas un oxymore euh, absolu. Mais j'étais... Voilà. Et puis, petit à petit, j'ai commencé. Et puis après, là où ça a vraiment démarré, c'est que je suis allé chez Francesco Smalto En 2004 à l'époque où le prêt-à-porter de Smalto, c'était absolument magistral. Et j'ai découvert les, les, les larges revers, j'ai découvert ce que c'était une épaule, j'ai découvert tout ça. Et je, je, En fait, comme tous les gens qui nous suivent et qui se passionnent pour le sujet, bah, ça m'est arrivé à moi. Oui. Je me suis passionné. Et surtout, j'ai commencé à vouloir comprendre. Et je me dis mais c'est quand même bizarre parce que quand je mets ce type de chemise, ce type de veste, j'ai l'impression que les filles, elles me regardent plus que quand je ne les mets pas. Tu sais, on a tous la motivation mmh. différente et je n'ai pas honte de le dire. On, est, on a tous envie d'être au, au meilleur de soi-même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on a envie d'être tous égaux et, tous, euh, et se fondre dans la masse Mais c'est un mensonge. Enfin, Je veux dire, il ne faut pas se raconter des histoires. Et donc, petit à petit, et alors comme je suis un peu extrémiste dans tout ce que je fais, je me suis dit, bon, allez, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est bon, c'est bien, c'est joli. Je me suis... Euh, euh, si on fait la comparaison avec euh, le monde des voitures, je n'aime pas les voitures hein, particulièrement, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais euh, euh, bon, bah, je, viens, je suis passé euh, d'une deux chevaux parce que j'étais étudiant à là Quand même, un, un costume smalto, c'était quand même, c'était peut-être euh, une, une petite Mercedes, quoi, hein, par rapport à, à la majorité des gens. Et d'un seul coup, j'ai dit, oh, allez, maintenant, je vais aller voir ce que ça donne chez Ferrari, quoi, en gros, chez Lamborghini. Alors, je n'avais pas les moyens. Mm. Donc, ce que j'ai fait, comme beaucoup de gens, j'ai économisé euh, pendant deux ans et j'ai poussé la porte de chez en 2006. D'accord. Et là, ça a été une révélation pour moi. C'est-à-dire que, non seulement, Chifonelli pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est un costume, bah, ça, c'est un costume Chifonelli qui a 11 ans. Euh, oui, c'est ça. Euh, 12 oui, ans. Près, oui. 12 ans, voilà. Et euh, mon premier costume que j'ai fait en 2006, je le porte encore.
1: Mm.
0: Donc, il a... Je n'arrive plus à calculer, <rire> bon, il a 17 ans. Voilà. Oui. Donc, je pousse la porte de ça. Alors, Chifonelli, plus, un des plus grands tailleurs du monde, euh, bon, qui habille... Bon, Prix stratosphérique, évidemment, mais j'avais économisé. Et je m'étais dit, tiens, au lieu d'acheter euh, 10 trucs pas bien par an, je vais en acheter un.
1: Mmh.
0: Et je vais voir si je peux l'amortir au long cours. Et donc, euh, plus de 15 ans après, je peux vous dire que oui, je l'ai amorti au long cours. Parce que si on, résout, si on résume ça, on fait la division par le nombre de jours que je l'ai porté versus que je l'ai payé. Euh, ça ne fait pas beaucoup d'argent, au final. Mmh. Et ça, ça fait alors toujours un petit peu plus, évidemment. Mais si j'avais acheté... Euh, euh, on va dire 50 ou 60 costumes à 400 euros. Je pense qu'on est à peu près dans les mêmes eaux. Toujours est-il que là, je découvre un monde non pas inconnu, mais je préfère le mot insoupçonné. J'adore ce mot-là. Et c'est un peu l'essence de l'art sartorial. On lève le voile sur des choses insoupçonnées. Et voir des tailleurs travailler, ça m'a fait tourner la tête. Je me suis dit, waouh, il y a encore des gens qui font ça. Mmh. Il y a encore des gens qui dédient leur vie, c'est dur hein, comme métier tailleur, c'est très très dur, qui dédient leur vie, pour moi c'est le, le sommet de l'humilité à rendre les autres beaux. Il y a encore des gens qui font des souliers à la main, qui passent leur vie à amener du confort à autrui. Et on ne parle pas de grandes marques, on parle d'ateliers, on parle de gens qui travaillent là. Pousse la porte chez Tiffany, là, tu vois 40 mecs qui travaillent assis sur les tables à la main. Et moi, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Alors, ça résonnait en moi pour plein de raisons, philosophique, historique. J'avais une appétence déjà pour, sans doute, au fond de moi-même, pour la conservation, euh, au, au, comment dire, au sens littéral. Hein. J'étais déjà peut-être un, un conservateur qui signerait. Euh, ma passion, quand j'étais gamin, ah oui, j'oublie ça, tiens. Peut-être ça vient de là. M... là C'est vraiment du direct parce que je, 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 je collectionnais les livres euh, des de, 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 de frères, frères et sœurs Finken, si ça me revient bien, qui étaient les, les, des, des livres sur les uniformes de tous les pays du monde. Ah, J'ai trois livres. Euh, C'est Funken, je ne me souviens plus de leur prénom. C'est euh, dans les années 70. Les gamins adoraient ça. Et moi, je lisais ça. Je connaissais par cœur tous les uniformes de toutes les armées du monde entier. Okay. J'adorais ça. Je trouvais ça beau. Et j'étais fasciné par le charisme que ça donnait. Alors, je n'avais pas d'uniforme, bien sûr. Je n'ai même, même pas fait mon service militaire, pour tout vous dire. que je suis asthmatique, euh, allergique, donc ils n'ont pas voulu de moi. Donc, euh, je ne suis pas intéressé par la carrière militaire mm -hmm. euh, à, à, à proprement parler. Oui, mais mais l'uniforme le... m'intéressait ouais. quand j'étais gamin. Et j'ai retrouvé ça chez le tailleur. Cette notion qu'un qu beau costume avec une belle épaule, sa structure, ça donne. Et, et quand j'ai commencé mon premier costume, je me souviens, chez Chiffonelli. Là, on retombe dans Simone Veil, la pesanteur et la grâce. Au moment où je sors dans la rue avec, c'est un costume tout simple. Hein. Enfin, tout simple, j'ai chiffonné, mais simple. Deux boutons gris, rien de particulier. Et bien, Au moment où je, je, je marche avec, j'ai l'impression que je marche à 2 mètres du sol. Pourquoi Parce que je ne sais pas, je me sens bien. Et surtout, j'ai la compréhension intime que je sais les mains qui l'ont cousu. J'ai suivi le process, je me suis investi dedans, j'ai payé cher. Mais euh, je, je, comment dire, j'ai ce, ce moment de grâce où je me dis mais c'est incroyable. Alors là je suis tombé
1: dedans. C'est directement dès ce moment-là que vous commencez à vous dire faut toujours ah que faire quelque chose et puis ça donne. Alors de non, non, non,
0: non, 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 Alors ça c'est plus tard. Alors donc je fais mon premier costume. Donc qu'est-ce ouais. que je fais J'avais dit bon je m'étais juré j'en fais un par an parce que euh, je veux pas me priver sur d'autres choses. Donc euh, voilà j'en fais un par an. À l'époque j'ai une agence de communication, je gagne bien ma vie, mais je suis pas riche, mm -hmm. je fais pas. Je fais... Je gagne bien ma vie, mais je bosse vous étiez, dur. Vous étiez, vous, étiez, vous étiez entrepreneur, en fait. Euh, j'étais entrepreneur, oui. J'ai eu plusieurs entreprises. J'ai été freelance tôt, toute ma vie. Enfin, pas, donc, j'étais concepteur d'événements en freelance en grande partie. Mais ça allait bien pour moi. Mais je n'étais pas riche. Je gagnais bien ma vie. Mm. Mais je n'avais pas les moyens des clients de chez Chiffenelli. Euh, généralement, mm. euh, aujourd'hui, pour vous mettre à l'aise, hein, on doit être à 6, 6 ou 7 000 euros pour un costume. Ce qui est complètement stratosphérique. Même, même pour des gens comme nous. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, on, Ça s'adresse vraiment à une classe particulière. Mais... Je dis toujours aux gens, ah, vous vous rendez compte, c'est honteux des costumes. Mais non, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas acheter une Ferrari que vous n'avez pas admiré une Ferrari. Bah, c'est la même chose, c'est chiffonelli Il faut les protéger, ces gens-là, parce que c'est l'essence de l'art. C'est l'essence de l'artisanat. Et il y a des gens qui ont les moyens, peu de Français, plutôt des gens à l'étranger euh, qui sont très riches, mais ce n'est pas grave. Euh, mais aujourd'hui, il y a des gens, euh, il y a possibilité de s'habiller pour beaucoup moins cher. Mais pour répondre à ta question, donc à ce moment-là, je me dis un par an. À l'époque, c'est 3 000 euros à peu près, 3 800 3500. Et là, je ne résiste pas. Je dis, bon, allez, euh, j'avais prévu de faire ça, peut-être d'aller en vacances là. Bon, j'y vais pas. Je vais tout de suite en faire un deuxième. Et là, je fais un croisé. Parce que ça m'intéressait de faire un costume croisé. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails trop sartoriaux, parce que je pense que ton public est plus large que notre petite comédoté. Mais euh, Et donc, à ce moment-là, je suis juste un consommateur, je suis un client. Pas un consommateur, un client, je préfère. Et je me lis d'amitié avec les cousins, Massimo et Lorenzo Cifonelli. Quatrième génération, formidable maison, euh, créée, euh, installée rue, rue Marbot depuis 1928, enfin bref, truc incroyable, une institution. Et d'ailleurs, je croise euh, là-bas Jean, Do Jean Dormesson. La première fois où je vois, je suis de avec Jean Dormesson. Et je dis, putain, je savais pas Lorenzo. Dormesson, il est client, me dit oui, Dormesson. Bon, je peux le dire maintenant, puisqu'il il n'est plus de ce monde, euh, ça fait 20 ans qu'il fait la même, la même veste tous les, tous, tous les mois. Tous les ans, pardon, il fait la même veste. Enfin, je dis, C'est ridicule, <rire> ouais, mais il porte toujours cette espèce de veste un peu grippier de poule qu'on voit Dormeçon porter toujours cette veste-là. Bref, et donc, je, 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 je vais faire un deuxième. Et je dis, bah, tiens, ça m'intéresse, l'art tailleur Je vais essayer de me documenter. Et je cherche un magazine. Et il n'y en a pas. Il n'y a rien. Il y a GQ Magazine. Bon, mais enfin, GQ Magazine, c'est un, un peu... C'est un plutôt, un plutôt mode, un peu style, mais ce n'est pas, pas très fouillé. Il y avait donc dix magazines n'existaient pas à l'époque, je crois. Bref, il n'y avait pas grand-chose. Mm. Et donc, qu'est-ce que je me dis Je me dis, bah, finalement, il n'y a rien. Moi, je voulais juste en savoir plus sur l'art tailleur, sur l'art sartorial. Je même pas, le mot sartorial n'existait même pas dans ma bouche à ce moment-là. Euh, sartorial, ça vient de sartor, qui veut dire tailleur en italien. Donc mm. Et sartorial en anglais, ça existe. Ça veut dire tout ce qui touche à l'élégance masculine classique. Nous, malheureusement, on n'a pas fait notre entrée au dictionnaire. J'espère qu'un jour, on le fera, parce que je pense qu'on est plus légitime que certains mots qui, eux, y rentrent. Oui. Comme hein, <rire> voilà, La porte est grande ouverte pour plein d'autres mots, mais pas pour le nôtre. Et donc, à ce moment-là, je décide de faire un petit blog. En gardant à l'esprit, à ce moment-là, je travaille très dur euh, je travaille en, entre 15 et 17 heures par jour. J'ai donc pas le temps.
1: Là, en fait, mais vous êtes. Bah là, c'est le réflexe entrepreneur. Si vous aviez un besoin, vous, vous saviez pas la réponse à ça, donc vous vous dites bah, :« Je vais le faire moi-même. » Exactement.
0: Quoi. Par exemple, gentleman, c'est ça. Je cherchais des magazines euh, sur l'élégance masculine classique, sur l'art du sur mesure, sur les bottiers sur mesure, sur les artisans, et il n'y avait rien. C'était morne plaine. Il n'y avait rien, et c'était le désert total. Et il y avait juste Dressing Demand, de Alan Flusser, qui était un livre formidable, qui donne les, les, les fondamentaux de l'élégance masculine, malheureusement qui n'a jamais été traduit en français. Et donc, euh, bah, je lui dis bah, ce n'est pas grave, s'il n'y en a pas, je vais le faire. Et donc, euh, la nuit, euh, entre 2 et 3 heures du matin, parce que je travaillais tout le temps, euh, j'ai commencé à écrire *Parisian Gentleman. Avec l'adage, euh, je me souviens, je crois que c'est mon grand-père ou quelqu'un de ma famille qui disait, Hugo, il y a un secret dans la vie, si tu veux que quelque chose soit fait, confie-le à quelqu'un de très occupé. Comme ça, tu es sûr que ça sera fait. Si les gens qui ont le temps, généralement, ils ne délivrent pas en temps. Oui, c'est très étonnant, ouais, mais j'aime beaucoup ce cet trait d'esprit. Hein, c'est vraiment ça, mesdames, et messieurs. Si vous avez envie que quelque chose soit fait, donnez-le à quelqu'un qui n'a pas le temps. Et vous verrez que ça sera fait. Alors que contrairement à ce que quand on a le temps, on le fait moins bien. Bon, ça, c'est juste ma, mon obsession <rire> sur ce genre de choses. Toujours est-il que je fais un premier article. Et on, en anglais en, alors, en anglais en français.
1: En français Oui.
0: Et alors, on a, comme on dit en... Euh, euh, ce qui se passe la nuit ne voit que rarement le jour, n'est-ce hein, pas J'écris un article à, à 3h du matin ouais. bon, en me disant, je crée un blog, Parisian Gentleman, j'aurais pu choisir euh, bien.com. Ça m'est venu comme ça, Parisian Gentleman, juste comme ça. Parce que j'avais déjà l'idée peut-être de le faire un peu en anglais. Mais j'avais aucun but, et je referme mon ordinateur, je dors quelques heures, je me réveille, et je dis, ben, on va voir. Parce que généralement, quand tu écris la nuit, tu as l'impression que tu es Flaubert. Parce que la nuit, il se passe quelque chose, c'est différent. A, on n'est pas dans le même état d'esprit et puis tout est possible et bref et, et je me dis bon ça se trouve j'ai je vais, je vais annulé ce blog et puis je vais parce que j'ai pas le temps en plus et finalement ce qui s'est passé c'est que le matin le premier matin j'avais 17 lecteurs 17 lecteurs j'ai dit mais c'est incroyable que 17 mecs qui entre 3 h du matin et 7h du matin sont tombés sur mon article qui disait pas grand chose hein. en gros il disait euh, voilà euh, bonjour les gars euh, je vais parler de moi de, de mon expérience d'ailleurs en gros c'est ce que ça disait d'accord et c'était ébahi. Et donc, bon, j'ai dit OK, je, con je continue. Et donc, j'écrivais comme ça, mais vraiment entre deux portes, entre deux rendez-vous. C'était vraiment parfois dans les taxis. J'écrivais et j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Et un jour, euh, six bons mois plus tard, euh, je, je tape WordPress, euh, par exemple Gentleman, juste pour savoir. Et là, je vois euh, les blogs qui progressent le plus sur WordPress en France. Et là, je suis dedans. C'est pas possible, cette affaire-là, parce que l'analytique, le comme on dit aujourd'hui, ça existe. On est en quelle année, là On est en 2009.
1: 2009, d'accord. Ouais.
0: Et les analytiques, ça n'existait pas trop. Tu savais à peu près le nombre de vues que tu avais, mais ouais. c'était vraiment basique, quoi. Et là, je regarde, je passais de 17 à... Et puis après, je suis monté 800, 900, 1000, 2000, 3000, c'était incroyable. Et donc, petit à petit, je me suis dit, mais quand même, il y a quelque chose, là. Il y a un truc, mm. hein alors on est en 2009, la situation est très différente. C'est une époque où l'artisanat, justement, était complètement tombé en désuétude. Ouais. Euh, les gens euh, disaient toujours ⁇ Ah moi j'adore l'artisanat, j'adore l'artisanat, mais pour mon fils, je préfère fi, qui fasse Matsu Poucagne. Donc ça, il y avait une espèce de snobisme un peu sur, le, sur les métiers manuels qui existent encore hein, aujourd'hui, mais quand même notamment dans notre milieu qui est en train d'un peu s'atténuer. Il y a énormément de gamins qui étaient en fac de droit qui veulent devenir bottiers. Il y a énormément de gamins qui ont même qui ont fait... Alors, des gamins, excusez-moi, je, je vais un petit peu loin. Pour moi, c'est des jeunes gens qui, donc, euh, euh, ont même des licences ou des maîtrises et qui redécouvrent que peut-être, tailleur, c'est bien, etc. Donc, la, la situation a changé. Mais à cette époque-là, il y avait vraiment cette espèce de, de, ouais, de snobisme sur ce sujet-là. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à écrire... Et puis, en 2011, je rencontre mon épouse qui est journaliste américaine. Euh, bon, je vous passe les détails. On se marie et on développe la partie anglaise qui, euh, d'un seul coup, euh, prend un essor considérable. Euh, et puis, bah, le reste, c'est de l'histoire parce qu'en en fait, en 2011, euh, avec mon épouse, on se dit « bon, il ouais, y, y a quelque chose là ». Euh... Mais
1: là où ça a vraiment, vraiment décollé, c'est ce la version anglaise. En fait, Alors, la version
0: anglaise, de... anglaise a été exponentielle ouais. et après, la version française a, a rattrapé derrière. Mais on va dire que on avait déjà 30 000 abonnés sur Facebook qui, à l'époque, c'était énorme en 2009. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Euh, on a décidé de changer de vie et de s'y consacrer euh, en, avec du temps. On dit, voilà, on, 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 je me souviens des gens qui me disent c'est quoi ton business model Je n'ai absolument aucune idée. Parce que si tu as un business model en 2009 sur Internet, ça veut dire que tu n'as rien compris. Hein, parce que si... Tu, tu, même aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un business model sur Internet parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain avec le multiverse, avec toutes ces choses-là, tu comprends, métaverse, je sais pas oui, métaverse. Dit, voilà. Mais pourquoi je dis multiverse C'est euh, dans
1: les Marvels. Et donc, euh,
0: euh, et donc voilà, on, a, on a démarré ce truc-là et ça a décollé très très vite et on a créé une communauté. On ne savait pas comment on allait gagner de l'argent au début et euh, grâce à Dieu, euh, un grand éditeur anglais m'appelle Thames Hudson qui est aux Beaux Livres, avec Rizzoli, Thames Hudson, Assouline, il y a 3-4. Ta chaîne, c'est les quatre plus gros éditeurs. Peut-être j'en oublie un. Euh, Flammarion. Bref, mais c'est de ce niveau-là, c'est à Londres. Donc, hein, nul n'est prophète en son pays, comme disait le Christ. Euh, mon premier contrat éditorial. Et, et j'ai été signé donc à Londres, chez Thames Hudson, qui est, qui est très prestigieux. Enfin, c'est un éditeur extrêmement prestigieux, qui travaille avec Rizzoli aux états unis et qui, fait, qui est spécialiste des Beaux Livres. Et qui me disent euh, Monsieur Jacquemin, on est très intéressé par ce que vous faites. Euh, on a fait Saville-Roux avec James Sherwood qui a très bien marché. Maintenant, on voudrait faire la même chose sur Paris et sur l'Italie, et on ne voit personne d'autre que vous pour le faire. Alors, je dis, écoutez, c'est très gentil. Et donc il me signe directement pour deux lignes avec une belle avance, un, un vrai beau contrat d'édition. Et euh, résultat des courses, bah on a, ça m'a permis de vivre. Parce que tout le monde me dit mais comment tu gagnes ta vie bah, aujourd'hui, je pense que la, le, les ventes moyennes d'un livre en France, c'est 800 exemplaires mmh. euh, pour un livre qui ne se vend pas. Et une belle vente, c'est 3-4 000, 000, 5 000. Voilà. Euh, après, sur des petits bouquins, 10 000, c'est une belle vente. Sur des bouquins comme ça, euh, où on est entre 49 et 100 euros, en fonction des éditions, ouais. euh, alors, je ne vais pas vous donner tous les chiffres, mais au dernier pointage avec mon éditeur, entre Parisian Gentleman et Italian Gentleman, on, était, on passait les 50 000 exemplaires. Exactement. Ce qui est considérable. Et donc, euh, on a démarré ça et euh, bah après, tout s'est enchaîné. Les livres euh, bah nous ont mis sur la route parce que... Euh, alors, je tiens à préciser quand même que tu as mis euh, gentiment oui. euh, Italian Gentleman, qui est mon deuxième livre,
1: oui, là, qui s'appelle
0: Éloge de l'élégance à l'italienne. Oui. Mais mon premier livre, c'est ah, Paris and Gentleman, éloge de l'élégance à la
1: française. C'est vrai que là, j'ai eu un biais personnel. <rire> C'est le côté vivre en Italie, etc. Du coup, je suis... Allé ah oui, oui, là. oui, parce que tu as
0: des relations intimes, on va dire, avec l'Italie. Bah, oui, ma
1: fiancée étant sicilienne...
0: Voilà. Bon, bah tu vois, comme quoi... J'ai voulu les comprendre un peu plus. Tu t'es trahi. Mais bon, toujours j'étais. alors peut-être tu pourras mettre une image à l'antenne parce que mon éditeur sera content. C'est qu'en fait, on vient de rééditer. Mon premier livre a été introuvable. Il, il a été... Euh, en rupture de stock pendant des années et des années. Mmh. Et il vient de le rééditer, là. Euh, et d'ailleurs, il n'en reste plus beaucoup, <rire> parce que ça s'est vendu beaucoup. Euh, donc, il est chez, chez, chez Interval, Parisian Gentleman. Et là, l'élégance à, à la française. Je ne fais pas de la pub, mais enfin, c'est quand même... Un éditeur, euh, il va être content de savoir que, que j'en parle. Et, euh, et, et donc, voilà. Et ensuite, après, on a fait un troisième livre sur les souliers. On a un, un quatrième et un cinquième qui sont en fabrication. Bref, donc, euh, euh, voilà comme, comment tout a, a, a débuté. Donc, Peut-être une appétence pour être différent, ne pas se fondre dans la masse. C'est le numéro un. Euh, numéro deux, euh, c'est il y a quelque chose qui m'intéresse, il n'y a rien sur le sujet, bah, je vais le faire moi-même. Oui. Euh, et ça, je pense que c'est fondamental. D'ailleurs,
1: les bâtisseurs, ça s'est fait comme ça. Hein. Bah, voilà. ouais. <rire> si je cherchais, je ne trouvais pas de podcast qui faisait ça. Mais bon, moi, Exactement. Je vais le faire moi. -même. Exactement. Et, et
0: troisième, troisième chose après, euh, la découverte d'un monde fascinant. Hmm. Euh, merveilleux. Les artisans travail à la main, la beauté du cuir, la beauté du tissu, et puis après, quatrièmement, l'envie de le partager, plus encore, et puis cinquièmement, un beau contrat d'édition avec un éditeur majeur, et puis bah, après voilà, ça se développe. À partir de là, on a une structure de base, oui. et euh, le blog euh, grossit. 2017, on passe sur YouTube. Et là, ça s'envole avec... bon, alors Ça s'envole, on reste une niche. Hein. Mais la niche, ça devient un chenil, hein, quand même. Hein, parce que la niche, il euh, n'y a pas qu'un chien à l'intérieur. Mmh. Il y en a beaucoup. Et euh, on doit être à 230... Si on, si on fusionne le français et l'anglais, on doit être à pas loin de 250 000 abonnés sur YouTube. Bon, ce n'est pas énorme dans l'océan YouTube. Mais pour un sujet de niche mmh. comme ça, oui, c'est quand même considérable. Mais surtout, il y a quelque chose dont on est très fier, Clément. C'est que même si fier pour nous chrétiens, c'est un mot à prendre avec des pincettes, quelque chose qui nous satisfait beaucoup avec mon épouse, c'est le fil de commentaires de nos ouais. chaînes YouTube. Je ne sais pas si tu as, j'imagine tu as déjà regardé. Ouais. C'est d'une qualité exceptionnelle et surtout d'une courtoisie. C'est pour ça que je disais euh, euh, tout à l'heure que même des gens de bord politique vraiment opposés arrivaient par le biais du vêtement, donc par le biais de la d'une réflexion sur la beauté, d'une réflexion sur la culture, d'une réflexion sur des choses qu'on a complètement oubliées, et ils arrivaient à se parler. Et ça, pour moi, ça fait tilt dans ma tête. Je dis, mais C'est incroyable. Ils arrivent à se parler. Leurs députés se hurlent dessus en permanence. Ça devient... Bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Oui, oui. C'était d'une tristesse. Ça me donnait presque envie... Mal au cœur, comme disait maman. Ça me fait mal au cœur de voir ça des gens qui s'invectivent et qui s'insultent avec des mots dont on a... Vous savez, le, le danger de tout ça, c'est qu'on vide les mots de leur substance. Mmh. Quand on dit assassin à tout bout de champ, ou meurtrier, je ne sais pas ce qu'il a dit au ministre, ou quand on dit nazi à tout bout de champ, ou quand on dit... Euh... Enfin, c'est incroyable. On vide les mots de leur substance, et ça devient presque courant, de dire ça dans la vie. Toujours est-il que, pour revenir au fil de commentaires, eh bien, vous regarderez, si les gens ont envie de regarder, euh, discussion sartoriale en français, eh bien, les gens se parlent. Alors, ils disent hein, « hein, Je ne suis pas d'accord avec toi politiquement, mais sur ce sujet-là, on peut se rejoindre. » Donc, ça veut bien dire que tout ce qui touche, tout ce qui est en apparence superficielle, qui parle pas de pouvoir d'achat, qui parle pas de super, carrière longue, carrière courte, qui parle même pas de super profit, etc., qui parle de vêtements, qui parle de politesse, qui parle de beauté, mm
1: -hmm. qui
0: parle de Bien séance de préséance, de gentil, de gentillesse. Incroyable. Gentil est un mot qui a été retourné. Ah, est, il est gentil, lui
1: oui. C'est devenu
0: péjoratif. Alors, quelle quel, la, la gentillesse euh,
1: Les filles, t'en penses quoi euh, Il est gentil. Oui, okay. c'est ça. C'est une insulte aujourd'hui. Hein?
0: Mais mon Dieu, quand on rencontre des gens qui sont vraiment gentils, mmh. ça nous donne une bouffée d'oxygène immédiatement. Oui, c'est vrai. Ça nous donne presque foi dans le futur. On dit, tiens, tout n'est pas perdu totalement. Et donc, voilà, le, en gros, cette, ce cheminement qui, qui, en fait, pour tout te dire, Clément, tout ça nous dépasse un peu avec Sonia. Parce qu'au début, sincèrement, euh, moi, je m'intéressais à l'art tailleur pour être clair. Je m'intéressais aux vêtements. Et petit à petit, alors je voyais les connexions que ça commençait à avoir avec mm -hmm. la façon dont, dont on se comportait, avec les manières, tiens, les manières.
1: Mm -hmm.
0: Ne pas de ça à l'école de la République. Les bonnes manières. Mon Dieu, les bonnes manières. Hein, mais tu es réactionnaire. Tu es d'extrême droite. Parce que euh, c'est Botte côté qui dit ça toujours. Je, je trouve ça rigolo parce que l'extrême droite est devenue tellement euh, galvaudée qu'il dit « extrême droite ». J'ai du mal à le dire. Et ça me fait, ça me fait rire. C'est juste un petit clin d'œil. Et donc, euh, euh, ouais, on, ça nous dépasse parce que petit à petit, ça a commencé. Donc, on est passé l'horlogerie. Euh, l'élégance dans tous les secteurs de la vie, euh, la gastronomie, le les vin, grands vins, vin, etc. etc. De ça. De Et de puis, bien petit bien ça. à petit, les manières. Mm -hmm. On a fait une émission, on, a, on prépare une série d'émissions sur les bonnes manières. Tu ne t'imagines pas comment les gens attendent ça. Tu ne t'imagines même pas comment les gamins, ils ont soif de ça. Ils veulent savoir comment on se comporte, comment on se comporte en société, quelles sont les règles de préséance. C'est pas... T'es pas un cul serré quand tu sais que dans un escalier, tu, passes, tu dois passer devant ou derrière la dame. Ah, oui, ça dépend. Si elle est en jupe ou pas, ça dépend. Il y a plein, plein de choses oui, comme vrai. ça. Mais qui sont des choses de bon sens. Comment on met un, une table Alors c est, on est dans la génération Uber Eats. D'ailleurs, la dernière campagne de pub est plutôt rigolote. Euh, où ils disent, euh, ah, j'ai cuisiné, machin, etc., et finalement ils sont livrés, etc. Bon, mais nous, on cuisine beaucoup, d'ailleurs, tiens, je n'ai pas eu l'occasion de le oui. dire. Depuis tout à l'heure, si vous vous demandez, alors, je ne sais pas à quelle caméra je le montre, j'ai un problème de doigt, voilà, j'adore cuisiner et j'adore les couteaux japonais. Alors les couteaux japonais sont très bien, mais ils ont une particularité, c'est qu'ils coupent très bien aussi, et je me suis un peu entaillé le doigt, donc voilà pourquoi. Ce n'est pas très élégant, mais ceci étant, c'est assez pratique. Et donc petit à petit, euh, ça a commencé à... Donc on, on arrivait sur les bonnes manières, puis sur la littérature. Et puis sur la musique, on a enregistré un, un épisode qu'on va diffuser bientôt sur notre blen, chaîne en langue anglaise au conservatoire euh, supérieur de Beverly Hills à Los Angeles. C'est incroyable. Les personnes nous ont invités parce qu'ils ils trouvaient qu'il y avait des ponts entre oui. la compréhension de la musique classique et ce qu'on faisait nous. Euh, on, on fait des, des émissions sur des sujets complètement euh, dingues. Et petit à petit, donc ça a commencé à nous échapper. Et euh, toute la jeune génération, alors, beaucoup de jeunes générations, s'identifier à nous pour d'autres raisons que le vêtement. Oui, oui. Et alors, donc, aujourd'hui, on est dans un moment un peu particulier du développement. Alors, moi, j'ai vais 60 ans, donc c'est particulier. Forcément, dans ma vie, je vais, avoir un... Je vais devenir un senior officiellement.
1: J'adore. Vous aurez la carte SNCF. Alors, je vais avoir <rire> la
0: carte de réduction SNCF. Et puis, je pense, alors je crois que c'est maintenant à 65 ans. Oui, on en parle beaucoup. Mais à l'époque de mes parents, à 60 ans, tu avais le siège prioritaire dans le métro, par exemple. Moi, je ne prends pas le métro ou tu as, as les sièges prioritaires. Alors, certains trouvent ça un tout petit peu euh, bizarre. Moi, ça ne me gêne pas. Euh, aucun mmh. problème. Mais donc, toute, chaise, toute ce, cette progression a fait qu'aujourd'hui, eh bien, on est presque en train de se questionner en se disant, tiens, il y, y a cette jeune génération qui attend. Ils attendent quoi de nous? Alors, on va continuer à faire ce qu'on fait, évidemment. On va parler d'élégance. On va parler euh, au sens large. On va parler de, de costumes. On va défendre les artisans. On va continuer notre combat pour dire arrêtez de vous faire berner par les marques de luxe, arrêtez de, de vous faire berner par tous ces gens qui vous vendent n'importe quoi à un prix d'or parce que simplement vous achetez un logo, arrêtez de vous faire laver le cerveau en permanence, essayez de reprendre un tout petit peu le contrôle, essayez de remettre un peu de sens dans tout ce que vous faites. Voilà. Peut-être qu'on touche l'ultime, vous, est, est ce oui. qui peut-être ce qui nous rassemble, essayez de remettre du sens, un tout petit peu. Et, 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 et quand vous remettez du sens, subitement, eh ben, c'est comme si vous enleviez un papier calque devant les yeux, ah oui c'est pas bête quand même ça ah oui.
1: ça me fait penser à un... je sais pas si vous l'avez vu passer sur Instagram il y avait un, un Reels qui passait beaucoup d'un photographe qui euh... à la mode en ce moment qui vont prendre des... des gens au hasard en photo dans la rue ouais. et euh, là la personne qu'il était allé voir c'était un c'était un... pas un nuboueur mais quelqu'un qui ramassait les déchets qui nettoyait ouais. les déchets ah bah les... oui, je... il, il, il avait une petite rose avec lui ouais. d'ailleurs il, a... il a écrit un bouquin et justement, ça répond totalement à cette quête de sens. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, il est... si on lui posait la question, il n'est pas en train de dire ah, je ramasse les merdes dans la rue. Non. Le gars, il est en train de dire grâce à moi, oui. cette ville est belle et elle est propre. Oui. Et, là, oui. il... et il donne un sens à son travail qui est complètement différent.
0: Bien sûr. Mais bien sûr. Et bien sûr. Et, et, et tout ce que tu es en train de dire est en train de. Et, est... et on est pile dans l'actualité. On essaye de nous faire croire que le travail, c'est horrible. Moi, je connais des gens euh, qui travaillent dur, mais qui aiment bien ce qu'ils font. Je connais beaucoup plus que... Alors, oui, à la pénibilité, OK, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Mais enfin, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. J'hésite toujours avec sincère J'ai un copain qui disait, il ne faut pas être sorti de sincère Je préfère sincère que Saint-Cyr, moi, personnellement. Mais bon, il ne faut pas être, être sorti de Saint-Cyr pour comprendre qu'il euh, y a des métiers pénibles. OK, pas de problème. Et ces gens-là, bah, il faut faire quelque chose pour eux. Ils ont peut-être le droit que le de partir plus haut. c'est Exactement. Il n'y enfin, hein. même... a pas besoin de faire des... Des, des trucs avec des tiroirs, des machins, etc. Non, métier pénible, tu pars plus tôt. Point. Maintenant, après la subjectivité de la pénibilité, ça c'est un autre sujet. On pourra débattre sur le sujet pendant des années. Mais quand même, je connais beaucoup de gens moi, qui aiment leur métier. Je connais beaucoup de gens qui aiment leur entreprise, leurs collègues. Pourquoi on essaie de nous faire croire que travailler c'est l'enfer Non, travail, c'est pas vrai. Euh, moi, j'ai eu des, des, des hauts et des bas dans ma vie. Euh, j'ai eu des faillites, j'ai rebondi. Enfin, comme tout entrepreneur. Bon, voilà. Mais alors, j'ai eu la chance, moi, de choisir au forceps quelque chose qui me plaisait. Voilà, c'est quand même la base. Mais même quand tu n'as pas le choix, même quand tu as décidé que finalement, tu ne ferais pas d'études et puis que tu allais débrouiller dans la vie. Aujourd'hui, je pense que sincèrement, la jeune génération, si se bouge un tout petit peu les fesses, il y a des opportunités partout. On n'avait pas ça, moi, quand j'étais gamin. A, on peut travailler sur l'Internet, on peut tout faire. On veut dire. Dire, ah, il faut on simplement s'armer.
1: Exactement.
0: Un peu tu en es la preuve, et, et, et moi je suis aussi la preuve d'une autre génération, mais moi je vois des jeunes, jeunes gars mais qui se bougent mm. et, et qui subitement bah, trouvent un créneau. Il faut, il faut se battre un tout petit peu. Cette notion de courage, je sais qu'on a parlé beaucoup avec Comte-Sponville, euh, qu oui. parce que c'est un de ses sujets préférés, Mais c'est quand même quelque chose qui a complètement échappé à notre société. Aujourd'hui, on fait l'éloge de la paresse. j'ai rien contre la paresse, encore une fois puisque même dans, dans la religion que je pratique, on a ce droit-là un jour par semaine de ne rien faire. Mais surtout de ne rien faire euh, et, et de rajouter un tout petit peu de nonchalance dans sa vie. Et, euh, mais tout de même, euh, le courage, euh, il ne s'agit pas de dire à tout le monde vous pouvez être entrepreneur. Les gens, ce n'est pas leur personnalité. Et puis, bah, ils ont envie d'être plutôt dans, dans un registre un peu plus sécuritaire avec quelque chose de... Ils, les gens aiment bien euh, avoir, la avoir la vision. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est quand les gens se disent Ah, moi, moi je ne sais pas où je serai dans 10 ans. Bah, moi non plus. Oui. Qui sait où il sera dans 10 ans Encore une fois, c'est un leurre. Pourquoi d'un seul coup, on voudrait tout de suite savoir. Ce Et moi, je trouve ça. Mais c'est chiant de savoir où tu seras dans 10 ans. Mais c'est l'horreur. Ça, c'est l'enfer. Mmh. De dire Ah, moi, je sais que je serai là dans 10 ans. Non, non moi, je ne sais pas où je serai dans 10 ans. Bon, dans 10 ans, j'aurai presque 70 ans. Donc, euh, d'abord, un, j'espère que je serai encore là. Euh, et, et deux, euh, j'espère que, bon, je ferai encore quelques bouquins, j'aimerais quelques conférences, mais surtout, j'espère surtout qu'il y aura la jeune génération qui, a, qui prend dans la règle. Oh, oui. Alors, c'est en train de se passer. Hein, déjà, on est en train de confier Paris Gentleman à une équipe de plus jeunes mm -hmm. euh, parce que le blog, on l'a laissé un peu en friche depuis 2-3 ans parce qu'on s'est concentré sur YouTube. Donc, il y a toute une nouvelle génération là, et des gens extrêmement talentueux qui sont en train de reprendre le flambeau. Alors, je ne peux pas vous en dire plus de détails pour l'instant, mais ça va se passer là dans les semaines qui viennent. Je suis en train de passer le flambeau de Parisian Gentleman à une équipe la moyenne d'âge, 25 ans. Et ça, pour moi, ça, ça veut dire au moins, euh, si je quitte cette vie euh, avec des Sonia, ça, quoi. oui, il y aura ça. C'est-à-dire que j'aurais au moins réussi à faire ça. Mais pour revenir au travail, franchement, euh, le travail, ce n'est pas l'enfer. Okay mmh. Alors oui, je comprends que des gens ne veulent pas travailler un tout petit peu plus. Je ne vais pas rentrer trop dans l'actualité. Mais tout de même, on nous fait croire aujourd'hui que le travail, c'est l'enfer. Non, ce n'est pas l'enfer. Le courage, ça existe. C'est une valeur cardinale dans la vie. Euh, et aujourd'hui, on est malheureusement, et c'est la même chose dans la tenue vestimentaire, on est assisté. Mmh. C'est la même chose, on peut faire les ponts en permanence. On est assisté euh, en France. Euh, moi, je vis la moitié de l'année aux états unis Venez faire un tour là-bas. Vous allez voir. Quand vous avez un mal de gorge, vous allez voir comment ça va vous coûter. Oui. Quand vous avez euh, un petit problème, vous allez voir un médecin. Vous allez voir. Venez. Euh, on parle de milliers d'euros immédiatement. Donc, aujourd'hui, on, on a une incroyable chance en France. C'est un pays fantastique. C'est un pays, enfin, mince, j'allais dire autre chose, c'est le pays de Flaubert, c'est le pays de Baudelaire, c'est le pays de Victor Hugo. C'est un, pays... okay. un... Un... un pays incroyable. Mm. On est encore, à notre corps défendant, on est encore un modèle pour beaucoup de gens dans le monde entier. Et je sais que certains esprits chagrins vont dire mais non, c'est pareil. Oui, c'est vrai. Moi, j'en témoigne. Je suis aux États-Unis trois, euh, quatre mois par an. Je peux vous garantir que la France a encore une, une aura extraordinaire. Donc, c'est le, euh, euh, le pays de la musique, c'est le pays de la peinture. C on, a une, on a une richesse culturelle incroyable oui. et on est en train de tout démolir. On est en train de tout détruire. On est en train de tout saccager au nom d'une idéologie que moi-même, je dois avec, que j'arrive plus à suivre du tout parce que c'est une idéologie dogmatique qui, nous, qui en, en est arrivé à un point où il faut réécrire les romans. Alors là, ils ont touché à Tim Burton aux états unis
1: Mais ils touchent à tout, hein. Tintin, là, euh, Tintin, etc.
0: Alors Tintin, évidemment, alors, Tintin, ça fait longtemps. Ouais. Parce que c'est vrai que Tintin au Congo, alors là, allez, je peux dire peut-être quand même. Tintin au Congo, c'était quand même très, 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 très tangent. Okay Ceci étant, moi, j'ai été élevé toute ma vie parce que euh, moi, je fais partie de de la génération qui a eu la première vague d'immigration. Tous mes copains, ils s'appelaient Karim ou Mamadou. Hein. Et on ne se posait même pas la question. Mmh. Et euh, c'est vrai, en dans les années 70, on ne se posait pas la question. C'était mes potes. Moi, je joue au foot avec eux. Et c'est toujours mes potes, d'ailleurs. Et je ne me suis jamais posé la question de savoir s'il si était noir, blanc, etc. C'est marrant parce qu'il y a eu une essentialisation mmh. par les médias notamment et par les hommes politiques d'un certain bord de Parce cette chose-là.
1: On a pris beaucoup aussi les débats américains. Euh,
0: Exactement. Ça, hein, ça, ça c'est un Avec autre grand débat. On pourrait parler deux heures encore ouais, sur le vrai. sujet. L'américanisation, pour moi, le, le geste, le crime, le geste criminel ultime de l'Amérique, c'est McDonald's come as you are. Mm. Venez oui. comme vous êtes. Ce qui, pour nous, c'est l'antithèse de ce qu'on fait euh, dans l'art sartorial. Non, on ne vient pas comme on est. On vient en fonction de l'occasion et on va faire un effort on va faire un effort pour aller se présenter de la meilleure façon possible en fonction de l'occasion. Je ne m'habille pas pareil quand je vais à boire un coup chez un ami, quand j'ai un rendez-vous galant, quand je vais à l'entretien d'embauche, quand je vais à un mariage, quand je fais mon entrée à l'Assemblée nationale, quand je vais chez le médecin. Non, on ne s'habille pas pareil parce qu'on fait un effort. Si tu t'habilles pareil à chaque endroit, bah, ça veut dire que fondamentalement, euh, tu as rendu les armes, tu as renoncé, tu te fonds dans la masse. Et je pense que sans doute, ta personnalité, le fait dont tu t'habilles, on dit beaucoup sur qui mmh. tu es également. Alors, je ne veux pas aller trop loin dans le sujet, mais toujours est-il que la France est un pays extraordinaire. Il faut qu'on arrête. Alors, je, je ne sais pas si ce n'est pas trop tard. Je ne sais pas si aujourd'hui, comme on a pollué l'esprit le, le, des enfants à un point tel, alors, on touche le fond avec le suicide assisté à partir de 11 ans. Alors, ça, c'est... Ça, pour moi, alors en plus, pour un chrétien, c'est juste inaudible. C'est-à-dire que là... Déjà, euh, pas faire la différence entre filles et garçons, bon, j'ai du mal. Je sais même pas la, la, la fluidité, c'est ça on dit? Ouais, oui. La fluidité, je trouve que c'est un concept. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a changé de paradigme, la transcendance a changé. Avant, on avait euh, des prophètes, quelque chose à religion, et un dieu ou des dieux. Aujourd'hui, on a renversé la proposition. L'homme est devenu dieu, il n'a il a des droits divins, il fait ce qu'il veut partout. Et les prophètes sont dégringolés intellectuellement. Greta Thunberg, c'est la prophète d'aujourd'hui. Et la nouvelle transcendance, on parle de mère nature, on ne parle plus de Dieu maintenant, parce mmh. qu'il ne faut surtout pas penser à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est... Alors moi, je n'ai rien contre mère nature, je suis d'ailleurs plutôt euh, écologiste dans l'âme, c'est-à-dire que j'aime bien faire attention aux choses autour de moi, et je respecte la nature. Mais il y a quand même une question que je poserai alors à ce moment-là. Comment on peut être écologiste, glorifier la nature, et d'un autre côté, refuser le fait qu'il y a une vérité biologique euh, qui vient de la nature, si on croit à la nature mm. entre un garçon et une fille. Je ne comprends pas comment on peut d'un côté dire Ah, la nature, il faut surtout la protéger, il faut la respecter, respecter les cycles naturels et d'un autre côté, avoir cette notion. De... Alors, encore une fois, moi.. je... J'ai pas de problème avec l'homosexualité. J'ai pas de problème avec tous ces sujets-là. C'est même, je, je, c autour de moi partout. J'ai ok, jamais eu aucun problème avec ça. Mais là, quand on touche à la nature biologique de l'être humain, comment on peut respecter la nature d'un côté et d'un autre côté la remettre en question avec des prophètes et des prophétesses à
1: euh, quatre balles. Je suis balles. pas sûr qu'ils respectent la nature puisqu'ils veulent intervenir de partout en réalité. Oui. Donc, euh,
0: oui, veux... mais enfin, quand même, le grand discours d'écologie, c'est quand même re-respecter. Moi, je mange bio, par exemple. Ah. Là gens me dis Ah, t'es snob. » Non, je ne suis pas snob. Je trouve que c'est bien, voilà, tout simplement. Je ne sais même pas l'expliquer. La biodynamie, euh, ça va un tout petit peu loin pour moi en vain, mais c'est intéressant aussi. Mais j'aime bien toutes les démarches qui euh, bah, nous mettent moins de produits chimiques dans le corps, hein, tout simplement, et, mmh. et, et nous donnent... Nous, 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 comment dire Respectent presque l'ordre des choses. On va dire comme ça. Et, et c'est là où je... Alors, peut-être je me pose une question, mais c'est très étonnant quand même que d'un côté, on a cette glorification de la nature. Et ce qui est bien, hein, j'ai aucun problème sur le sujet. Et, et, et alors, en plus, ce qui est très intéressant, c'est que euh, le salut, aujourd'hui, alors le diable, il n'y a plus de diable aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Savez, tout a changé. Oui, je... Et le salut, c'est pas la transcendance et le fait d'aller ailleurs après la mort. C'est euh, le fait de euh, justement de, de lutter contre le réchauffement climatique et de devenir des croisés. Dans le fond, on est assez euh, profondément chrétien. Quoi. Exactement. Mais c'est étonnant. Hein mmh. Et quand on mélange ces paradoxes, on se dit, mais quand même, réouvrons les yeux. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, le plus grand danger dans lequel on est, on est plongé, euh, et, et c'est euh, ce, cette intolérance rampante, mais qui est décomplexée aujourd'hui, euh, qui est partout. Moi-même, il m'arrive, et pourtant, je pense pouvoir dire que je suis un libre penseur et un libre parleur et que je dis ce que je veux depuis toujours. Mais même moi, je me surprends moi-même quand je veux faire un tweet. Alors, je suis très, très peu actif sur Twitter. Je, je, je dois suivre huit comptes, donc neuf oui, comptes. mesurer ce que vous dites, quoi. ouais hmm. je me dis, ah, tiens, je, 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 je vais faire attention. C'est très étonnant. Ça veut dire que même des esprits, moi, oh, j'ai 60 ans, ça va, quoi, enfin, 59, ça va, je, je peux m'exprimer. Peur de grand chose, et puis surtout euh, euh, dans les écritures saintes, on dit Moi, j'ai pas honte euh, de l'évangile, hein, donc euh, pas de problème sur le sujet. Au contraire, ça me va très bien. Mais quand je me surprends moi-même, et certains de mes amis me disent Mais, Moi aussi, moi aussi, j'hésite. Mmh. Euh, au passage, euh, un excellent ouvrage euh, de mon ami Jean slamovic euh, que vous connaissez sans le connaître, je peux pas vous dire pourquoi. Mais euh, ce qu'on a quelques contributeurs ici et là qui, qui n'utilisent pas leur vrai nom Voilà. Mais Jean Slamovich a sorti un très bon ouvrage il y a deux ans euh, qui dénonce les dérives de l'écriture inclusive et qui s'appelle, j'adore le titre, « Le sexe ou la langue et, euh, ». Et je trouve que c'est un... le sexe et la langue, voilà. Et il se trouve ce titre extraordinaire et euh, il, est, il est docteur en, en linguistique et donc il fait, il dénonce cette dérive absolue de l'écriture inclusive. Euh, qui fait qu'on bah, est en train d'abîmer mmh. les auteurs, on est en train d'abîmer l'attirateur. Je ne veux pas en faire trop sur le sujet parce que mon domaine d'expertise, normalement, est l'art sartorial. Mais je... c'était juste mais pour mais, te montrer... Mais non, en fait, ouais. en
1: réalité, sur le, le, le comportement que vous avez dans la vie de vous, tous les jours, et attaqué ah oui par ça, en fait. D'un côté, euh, je pense que naturellement, vous saurez pas forcément été un sujet où vous seriez dit « tiens, il faut que j'en parle ouais. » votre mode de vie, ce que vous revendiquez, ce que vous voulez faire, sans forcément l'imposer aux autres, ouais. et attaquer Bien par sûr. toutes ces tranches-là. Et donc effectivement, euh, je comprends que ça vous touche directement sur tous ces sujets. Alors ça me touche directement, ça me
0: choque, mais en plus, je me dis quand même que... Alors là, on ne va pas changer le monde avec l'univers sartorial, hein, soyons quand même humbles et modestes. En revanche, on peut changer la vision qu'on a du monde. Ce qui est quand même deux choses différentes. Et je pense qu'on doit d'abord essayer à notre humble niveau de promouvoir une vision du monde auquel la jeunesse peut s'identifier, pour qu'elle elle, elle prenne le relais et en fasse ce qu'elle veut. Mais au moins qu'on ouvre la porte un tout petit peu en se disant, tiens, il y a un peu de lumière là. Mmh. Tout n'est pas que... J'ai fait une expérience récemment, j'ai écouté, euh, Alors c'est une expérience un peu philosophique, j'ai décidé d'écouter 10 heures par jour les chaînes d'info, juste pour voir comment ça faisait. J'étais déprimé. Info, hein. Au bout de 3 oh, jours, j'ai fait 3 jours. Mais c'était juste pour comprendre. J'étais déprimé. C'est-à-dire que il je, je, je,
1: y a un moment où ça infuse l'intérieur. Alors, Et Twitter Il y a une expérience qui est même pire que ça. Oui. C'est Facebook qui ont fait un test oui. où ils ont, pris, euh, donc ils ont fait trois groupes. Donc le, le, groupe, le groupe témoin, donc le a, ils ont rien touché et après, il y a les 2 autres groupes. Parce que maintenant, sur Facebook, on peut... Juste ne pas liker, ça fait un petit moment ont ça, mais on mm -hmm. peut mettre un, un cœur, j'adore, ouais. ou un bonhomme énervé ou triste. Et, mais donc, en réalité, ça leur donne une masse d'informations sur ce qui rend heureux ou ce qui rend malheureux, qui est énorme. Bien donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une petite expérience, ils ont pris des échantillons de 200 000 personnes, et ils ont mis en avant, pour ceux qui étaient sur les euh, des 200 000, où ils avaient des trucs que joyeux, les autres avec des trucs que tristes. Ouais. Et ils ont regardé les comportements de ces utilisateurs après, au bout de deux semaines, des utilisateurs dans les deux groupes. Il y en avait, qui étaient sur le point de faire la révolution. Ceux qui voyaient les trucs énervés, etc. Et les autres, alors là c'était le monde des bisounours. Euh, ils partageaient des photos de chats. Et c'était même limite pire parce qu'ils ne s'intéressaient plus à rien. C'était ouais. vraiment... Était, euh, ils étaient euh, hypnotisés. Ça fait peur. Et, hein. Donc, effectivement, c'est... Euh, euh... Ça
0: fait peur. Donc, moi, j'ai fait ça trois jours et donc, j'étais euh, déprimé. Donc, j'ai mmh. voulu voir jusqu'où ça allait. Et donc, voilà. Peut-être en message final, euh, en fait... Tout notre travail autour de l'art sartorial, il est pour dire, un, ne vous fondez pas dans la masse. Résistez, refusez, pas que vestimentairement. Refusez, refusez cette lobotomisation permanente, ce prête prêt à penser Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Voilà, Prêt-à-porter, si oui. prêt-à-penser. Oui. Aujourd'hui, on nous livre du prêt-à-penser. Et si tu n'es pas dans le prêt-à-penser, si tu ne consommes pas le prêt-à-penser, tu es directement euh, un fasciste ou un couillon. Il n'y a, a rien au milieu, mmh. d'accord Et ce prêt-à-penser, bah, nous, on le refuse, voilà tout simplement. Et alors, on est passé par le média du vêtement, qui est un média formidable parce qu'il s'agit d'un langage également. Il y a une grammaire du vêtement et il y a une orthographe du vêtement. C'est vraiment un langage. On est passé par cela. Mais en fait, en réalité, au bout du bout, on se bat contre le prêt-à-penser. Et même, on peut aller loin, hein, tout est prêt-à. Tu veux rencontrer... Euh, une fille, ou pour un soir ou pour la vie, tu as des logiciels qui te, qui ah, te oui, le oui, proposent. Voilà. En fait. On veut se libérer du joug des algorithmes, hmm. en gros. Parce que les algorithmes, ils ne sont pas que sur Internet. Maintenant, on est devenu algorithmique presque dans les relations entre les gens et même dans le monde politique. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Nous, en fait, ce qui est très étonnant, nos chaînes, notre chaîne Discussion Sartoriale, elle est vue par des gens qui aiment ça parce que le problème de YouTube, c'est que tu es dans une case. Et que jamais on proposera mon contenu à quelqu'un, je sais pas, qui recherche de la philosophie, par exemple, ou de l'histoire. Oui, oui. voilà. Sauf qu'on a pris bien soin de faire des émissions, justement, complètement axées sur une philosophie de vie, etc. On a même mis philosophie sartoriale. Oui. Et là, petit à petit, on commence à, à ratisser un tout petit peu plus large. Et euh, petit à petit, bah, notre communauté grandit. Ce que je veux vous dire, c'est que, en gros, ça nous donne de l'espoir. Ça nous dépasse. On est très heureux de faire ce qu'on fait. Et surtout, euh, l'idée... Que la génération future pourrait peut-être, alors encore une fois, on ne va pas changer le monde avec les vêtements, mais hein, reprendre la main sur sa vie, revalider les notions de courage, revalider les notions d'effort. Euh, je fais un effort en m'habillant, mais je fais aussi un effort avec mes manières, etc. etc. Euh, je pense que ça peut vraiment faire une différence.
1: Donc sur votre compte Twitter, il y a marqué euh, que vous êtes un chrétien en freelance. Oui. Et puis, on l'a vu avec toutes les plus tout ce que vous venez de dire, vous, vous référez beaucoup à la Bible, etc. Mm -hmm. Ça veut dire quoi pour, pour vous, euh, tout ça?
0: Alors, j'ai mis chrétien en freelance, alors c'est un petit clin d'œil, hein, évidemment. Euh, je voulais communiquer le fait que être chrétien au 21e siècle, euh, ça ne veut pas forcément dire. Euh, être un garçon qui chante la messe en latin avec ses enfants qui ont les chaussettes jusqu'aux genoux et qui vont à une messe dite en latin où les prêtres tournent le dos à l'assistance. Alors moi j'ai rien contre ces gens-là, c'est des gens qui refusent Vatican II, mais c'est autre chose. Personnellement je ne suis même pas catholique, je suis protestant. Donc je suis assez à l'aise avec le sujet. En fait quand je dis chrétien en freelance, c'est que ça veut dire quoi Ça veut dire que ce qui m'intéresse dans la chrétienté ou dans le christianisme. D'ailleurs, on pourrait faire la différence entre le christianisme et la chrétienté, parce que mmh. ce sont deux sujets presque différents. La chrétienté, c'est ce qui structure une civilisation. Le christianisme, c'est la religion en tant que telle. Et aujourd'hui, il se trouve que euh, ma femme est en petite fille de pasteur. Donc, euh, c'est quelque chose qui est important pour nous. Nous, on lit les Écritures Saintes tous les jours, euh, tous les soirs. On a une vie spirituelle extrêmement intense. Et qu'aujourd'hui, on trouve que, comment dire, je trouve que Dieu, a besoin d'un nouveau directeur de la communication en France. Il a besoin d'un dire comme. Parce que quand on dit chrétien en France, on dit catholique. Généralement, on dit catho. Et la première image qui nous vient, c'est le problème de pédophilie des prêtres avec les jeunes gens. Oui. Alors, c'est vrai que c'est un problème immense. C'est un problème détestable. Et c'est quelque chose qu'on est en train, euh, enfin, que l'Église, j'espère, est en train de résoudre. Moi, personnellement, je ne suis pas catholique, donc je ne m'identifie pas à cette façon de pratiquer euh, la, euh, le christianisme. Mais toujours est-il que il y a vraiment besoin de réexpliquer aux jeunes gens, euh, et pas qu'aux jeunes gens d'ailleurs, que la transcendance, quelle qu'elle soit, c'est fondamental dans la vie. Si vous n'avez pas de transcendance, c'est-à-dire que vous n'avez pas cette idée qu'il y a quelque chose de plus grand que vous qui vous dépasse. Alors ça peut être, on peut avoir une transcendance politique, on peut avoir une transcendance philosophique, on peut avoir une transcendance culturelle, on peut, euh, comment dire, adorer des artistes, des penseurs, des philosophes ou des dieux ou un dieu en ce qui nous concerne. Mais cette notion de transcendance fait que la vie devient tout de suite un peu plus intéressante et surtout on réinjecte quelque chose qu'on a totalement perdu, c'est de l'espoir. L'espoir mmh. n'est pas qu'une euh, chose qui, a lié, qui est liée au pouvoir d'achat, mesdames, messieurs. J'en ai marre d'entendre le pouvoir d'achat en permanence parce que même le, le vocable pouvoir d'achat c'est très étrange. Je préférerais dire euh, des moyens suffisants. ou mmh. Avoir la possibilité d'élever sa famille. Mais le pouvoir d'achat, ça veut dire la capacité d'être des consommateurs et même des consommateurs lobotomisés. Mais passons. Alors, pourquoi chrétien en freelance Parce que premièrement, euh, moi, j'ai été baptisé en tant que catholique. Je n'ai pas pratiqué la religion jusqu'à euh, jusqu l'âge de 40, 40 ans, on va dire. J'étais complètement en dehors de ça. J'ai même refusé de faire ma communion. Pourquoi Parce que je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Je ne comprenais pas. Euh, la seule chose que j'aimais bien, c'est jouer au foot avec le curé. Ça, c'était top, parce qu'il relevait un tout petit peu sa robe, et il était rigolo, il avait des chaussettes qui baillaient, et il était super euh, rigolo, ce type-là, et on, on lui mettait des tôles, d'ailleurs, parce qu'il était très mauvais, mais il était <rire> sympathique. Voilà, tiens, sympathique dans ce sens-là, dans le sens littéral du terme. Donc, c'est la seule chose qui me, dont je me souviens quand on allait au catéchisme, euh, parce que quand on allait au catéchisme, nous, on était des jeunes gamins, on était un peu turbulents, et on n'avait pas à voir de. C'était généralement des bénévoles. Et je me souviens d'une vieille dame qui était très gentille, mais qui était chiante. C'était. Était, L'enseignement euh, de, de, religieux était, mais, de, était structuré, était euh, cul excusez-moi du mot, était très euh, dogmatique, mais dans le mauvais sens du terme. C'était très rigide. Voilà. Mmh. Et quand tu as 7-8 ans, 10 ans, tu pas envie de ça. Tu as envie d'autre chose. Et puis petit à petit, la vie passant, euh, bah, je ne me suis jamais retrouvé dans l'Église catholique jusqu'à. Mes 40 ans, et puis après, la rencontre avec ma femme, petite fille de pasteur, et je suis revenu aux Écritures. Et en fait, la première chose dont je me suis aperçu, c'est que tout le monde dit, ah, le, le christianisme, et tout ça, euh, la Bible, mais c'est n'importe quoi, c'est complètement désuet, et, et c'est violent, etc., etc. Précisément. Mais je me rends compte, en fait, que personne ne l'a lu. Mmh. Et même dans l'Église catholique, je vois des gens qui ont des rosaires, qui ont des guides de prière, mais ils n'étudient pas les textes sacrés. Et je pense qu'on soit athée ou pas. Euh, il y a des choses dans les évangiles notamment qui sont absolument incroyables et qui marchent absolument partout. Je vais vous donner quelques exemples. Lisez par exemple, pour moi, l'une des meilleures introductions au texte, texte sacré, euh, au texte de la Bible, au texte biblique, c'est l'épître de Jacques. Alors l'épître de Jacques, ça va... Paraître, alors on, Certains disent c'est le frère de Jésus. alors Évidemment, les exégètes s'entretuent sur le sujet, etc. C'est pour ça que moi, je suis en freelance. Hein. J'y reviens petit à petit. C'est qu'en fait, je n'ai jamais donné allégeance à un corps constitué d'église. J'ai un pasteur aux États-Unis, mais je ne suis pas membre de son église. J'aime garder. Je suis un chrétien moderne. J'aime garder de la distance. J'aime garder de la distance avec ce que l'homme, euh, comment l'homme et les organisations eux-mêmes ont tendance à dénaturer euh, l'objet lui-même. Et, je, et dans toute ma vie, j'ai observé ça. Et donc, avec mon, ma femme, on a bah, notre église, bah, c'est chez nous. C'est chez nous, on prie chez nous, on, 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 on lit les écritures chez nous. Et donc, cette notion de freelance, c'est-à-dire de toujours avoir la distance. J'ai beaucoup étudié la philosophie. Je me suis beaucoup intéressé au bouddhisme, au taoïsme, à la Tse J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup cherché, 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 cherché. Et c'est cette notion-là qu'à un moment, j'ai eu le déclic. Et donc, l'épître de Jacques. Et ça commence en disant euh, « Réjouis-toi euh, » mon ami euh, pendant euh, tes, euh, tes difficultés parce que Dieu te teste, teste ta persévérance et euh, ben si tu passes à travers alors vraiment hein, c'est une version libre hein, que je vous fais <rire> c'est pas le mot exact euh, mais c'est en fait c'est pour tester ta persévérance et ta loyauté et tu verras que à, à, avant chaque bénédiction belle chose qui t'arrive dans la vie, il y a toujours des moments de turbulence. Oui. Bon, si on le traduit en français d'aujourd'hui, ça veut dire ce qui te euh, ce qui te fait mal te rend plus fort, mm -hmm. hein, tout ce qui il faut parfois se frotter à la difficulté de la vie pour commencer à, à s'élever spirituellement. Bon, qui peut contredire ce que je viens de dire Personne. Quand Jésus fait la parabole du bon Samaritain. Très intéressant. Un Samaritain, euh, donc pardon, un, un, un juif, euh, à l'époque, se, euh, 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 se fait battre par des voleurs et est laissé pour mort sur le côté de la rue. Alors, il n'y a pas de rue à l'époque, hein, dans un fossé. Et passe un prêtre. Et le prêtre, il voit ce gars en sang euh, et euh, il ne peut pas toucher le sang parce que c'est un prêtre, etc. Donc, il, il change de trottoir. Enfin, il n'y a peut-être pas de trottoir, mais il, il passe. Et puis après, il y a un lévite, qui est donc la tribu euh, comment dire, euh, juive qui avait le droit d'être prêtre. Même chose, il passe son chemin. Et là, arrive un samaritain. Tout le monde connaît. Ah, c'est un bon samaritain. Mais est-ce que vous savez l'histoire Qu'est-ce que c'est un samaritain Un samaritain, c'est un habitant d'une région euh, de l'époque qui était rejeté par les juifs en général, était rejeté par tout le monde. Il ne fallait surtout pas, surtout pas se mêler avec les samaritains. C'était la peste et c'était le choléra. Pourtant, le samaritain, lui, s'arrête et il commence à penser les plaies. C'est une parabole hein, de Jésus. Hein? Il commence à penser les plaies de ce monsieur qui est en sang, qui est en train de mourir. Il le prend sur son dos. Il le met sur son âne et il l'amène à l'auberge du coin. Et il dit, Uh, « Soignez-le, s'il vous plaît. Uh, et si, nourrissez-le. Uh, et si uh, vous dépensez un peu plus d'argent que ce que je vous donne maintenant, à mon retour, je vous paierai la différence. » Évidemment, quand Jésus dit ça, tous les gens là, sont ébahis parce que c'est un samaritain. C'est-à-dire, c'est un quelqu'un, il ne faut surtout pas, il ne faut rien faire avec ces gens-là. C'est vraiment des, des, des mauvaises personnes. Et donc, il y a un, un jeune euh, pharisien qui dit à Jésus, mais, mais euh, c'est quoi la morale de, de cette histoire ben, il dit, c est, c est, vous la comprenez, c'est aime ton prochain comme toi-même. En anglais, c'est love your neighbor, parce qu'il se trouve que j'étudie la Bible en anglais. C'est oui. une curiosité. Love your neighbor as yourself. Et alors, euh, donc, le pharisien réfléchit, il dit mais c'est qui est mon voisin Qui est mon prochain Et c'est justement en répondant avec cette parabole que Jésus lui répond. Ton prochain, ben, c'est celui qui est dans le besoin. C'est celui qui, qui a besoin d'aide, etc. Euh, le problème aujourd'hui, c'est que euh, l'Église catholique, c'est un peu trompé de chemin, à mon avis. Alors attention, hein, je ne suis pas un théologien abouti, mais je m'intéresse beaucoup au sujet. Et euh, aujourd'hui, malheureusement, l'Église s'est transformée en grande organisation humanitaire.
1: j'ai je crois que c est, c est... entendu ça à la bouche de Charlotte Darnelas. Un...
0: Exactement, Charlotte Darnelas en parle assez souvent. Mais euh, je crois que la dernière encyclique du pape, c'est « tutti fratelli ». C'est-à-dire, nous sommes tous frères. Oui, bien sûr, nous sommes tous frères. Pour autant, cette notion de... Euh, euh, on oublie l'enseignement, les textes, l'enseignement de Jésus, qui sont passionnants. Et on devient une, 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 organisation, une ONG, une organisation humani mmh. humanitaire, sans distinction. Jésus n'a jamais dit ça. C'est très étonnant, quand même. Jésus... Euh, voilà. Les jeunes gens, voilà, M jeunes gens ou mesdames, messieurs, prenez si, le temps de lire un petit peu Passage de la Bible. Vous allez voir que Jésus, c'est un révolutionnaire, un vrai. Il a tout renversé. Et surtout, euh, ce n'est pas une religion au sens structuré du terme. Justement, Jésus, c'est l'anti-religion. C'est aime ton prochain comme toi-même, respecte les autres, tends l'autre joue, ne te venge pas, etc. etc. Donc, c'est la tolérance poussée jusqu'à son extrémité qui fait que moi, je me sens bien euh, et je me sens le courage surtout de dire que je suis chrétien mais en freelance. C'est-à-dire que je suis chrétien, mais en étudiant les textes. Donc, on pourrait dire un chrétien évangélique, oui, mais je ne suis pas là pour évangéliser autrui. Mais j'aime cette notion d'aller chercher moi-même ce que j'ai envie de trouver dans les textes sacrés. Et euh, eh bien Dieu a vraiment besoin d'un nouveau directeur de la communication parce que je trouve qu'aujourd'hui, les gamins, personne ne les invite à faire ça. Personne ne les invite en dehors du de carte très, très structuré et un peu chiant, parfois, de l'Église avec tous les sacrements, etc., il y a une autre façon de vivre la, le christianisme, il y a une autre façon d'aborder cette transcendance. -ce que Alors, ce n'est pas ce que je promeux, parce que ce n'est pas ce que je fais dans la vie, mais c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et je trouve qu'aujourd'hui, même si on est athée, même si on est agnostique, voire même si on est d'une autre religion, il y a dans la religion du livre, parce que je vous rappelle quand même que la religion du livre, elles sont trois, hein, les juifs, les musulmans et les chrétiens, il y a quelque chose de bon à aller chercher là-dedans, quelque chose qui structure notre civilisation. Et malheureusement, on est en train de tout perdre. Et je pense que la Bible reste, euh, pour moi, un objet d'étude absolument fascinant. Je l'ai lu sept fois en entier, moi, personnellement, oui. du, de la Genèse jusqu'à Révélation. Alors, comme on dit en français, Genesis to Revelation en français, Révélation, c'est l'Apocalypse, voilà, de la Genèse à l'Apocalypse, euh, sept fois. Et euh, on se la remarque hier soir avec Sonia, on relisait un passage de l'Évangile selon Saint-Luc et on découvrait des trucs qu'on n'avait jamais vus. Parce que c'est absolument pénétrant. Et quand vous regardez ça, je reviens à Baudelaire. capter ce qui est éternel dans ce qui est transitoire.
1: Mmh.
0: On est typiquement dans le message chrétien. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont immuables. Aujourd'hui, on n'ose plus dire qu'on croit en Dieu, qu'on croit en autre chose, qu'on croit à une transcendance. Et ben moi, j'ai le courage de le dire. Parce que, un, ça change la vie. Et deux, je ne suis pas en train de vous dire il faut absolument que vous deveniez chrétien, sans ça vous allez aller en enfer. Non. Je suis en train de vous dire, il y a une sagesse éternelle qui est là et donc tout le monde peut profiter.
1: Très bien. On a bien fait le tour. Oui. Écoutez, euh, M. Jacomet, merci beaucoup. C'était passionnant. Euh, je pense que, en vrai, il y aurait même de quoi faire un deuxième épisode tellement il y a encore de, de sujets à, à explorer. Euh, J'ai une petite surprise pour vous quand même. D'accord. que là, on a discuté donc, avec euh, M. Jacomet sur un l'aspect philosophique qui est autour de, de tout ça, mais dans les faits, il faudrait aussi passer à la pratique à un moment donné. D'accord. Donc, le prochain invité qu'on aura ne sera autre que Julien Scavini, qui va venir et qui, on va rentrer un peu plus sur l'histoire aussi autour, de, des, les, autour des vêtements, euh, les conventions, peut-être qu'il faudrait respecter, puis bah, comment est-ce que vous allez peut-être passer à la première étape, ça pourrait être utile Bien pour sûr. ceux d'entre vous qui nous écoutent, et puis évidemment, il y a la chaîne YouTube de Parisien Gentlemagne qui est une référence. Donc, Discussion sartoriale sur lequel Julien Scavini et chroniqueur. Exactement. Ouais. Comme ça, on, a fait, on fait venir toute l'équipe. Il ne manque plus que votre femme. peut-être oui. quand, quand elle se mettra peut-être un peu plus au français.
0: Elle vient de passer euh, à son ni deuxième niveau de français. Bon, c'est encore un tout petit peu compliqué pour Et elle. Si jamais la porte lui est ouverte.
1: Ou peut-être les... quand de bâtisseur va devenir The Builders. Peut-être. <rire> je le souhaite. <rire> Écoutez, merci beaucoup. Avec joie. Je vous rappelle à tous, pensez bien à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, à commenter aussi parce que vos avis, moi, je les lis tous, donc ça, ça nous intéresse. Et puis, euh, je vous dis du coup, à la prochaine avec le prochain invité que je vous ai déjà dévoilé exclusivement. Passez une bonne journée, à très bientôt.